0: Państwu. Dobry wieczór Państwu. Witamy Państwa w nowym 2023 roku. Który ma być lepszy? Może będzie mniej polegzytowy? Raczej przypuszczam, że wątpię. A dlaczego wątpisz? Skąd u Ciebie taki brak optymizmu, Radku?
1: Kampania wyborcza rządzi się
0: własnymi prawami, a poza tym, no cóż... No, czy chcesz powiedzieć, że wszystko, co najgorsze i wszystko, co najgłupsze, na pewno nas w kampanii wyborczej spotka? Tak, uczy życiowe doświadczenie. To jest mój przyjaciel, optymista, urodzony.
1: To realista no.
0: Marcin Celiński. Tak jest, a realiści to podobno są pesymiści Tak, którzy, no, Tak, wstydzą to, się powiedzieć, jak jest. Tak jest, dokładnie. Proszę Państwa, pierwszy program w nowym roku, ale myślami jeszcze jesteśmy w starym roku. I pomyśleliśmy, że to jest dobry czas, żeby ten stary rok podsumować.
1: A jest to podsumowywać, bo zebrało się naprawdę dużo nie tylko śmieszno, strasznych, czasami ordynarnie głupich poleg zitniusów, ale były też bardzo ważne wydarzenia, które jednoznacznie pokazują, że nie ma cienia przesady w naszej czołówce i albo będziemy niebiescy z gwiazdkami, albo będziemy czerwoni jak Putin.
0: Nie, albo będziemy biało. Biało, czerwono, niebieskie dokładnie
1: tak. na ten moment, ale jednak KGBista ma już tak, że z niego Związek Radziecki raczej nie wiem.
0: Ale więc zawsze jest tak, że jednego kagebista zastąpi jakiś inny. Do tego wszystkiego nie Przeważnie, ten następny jest inteligentniejszy od tego pierwszego poprzedniego, bo to, to taki jest dobór naturalny.
1: Ale to myślisz, że to taka by była parafraza Szanuj wroga swego, możesz mieć gorszego? No, nie, nie, nie.
0: To ja absolutnie nie będę nawoływał do tego, żeby się martwić losem pana Putina. To... I że jeszcze żyje. Obiecuje, że łzy nie uronię, ani też nie zasmucę się, ani na moment. Natomiast mówię o pewnej regule historycznej. Putina zastąpić może ktoś, kto będzie od niego lepszy. Wprawdzie Putin jest w słabej formie, ale to nadal jest Putin. Lepszy znaczy pod jakimiś względami cwańszy, inteligentniejszy, który będzie potrafił to rozegrać. Zdobycie władzy w Rosji bywa dużo trudniejsze od zdobycia władzy w państwie demokratycznym. To prawda. I wymaga szczególnych Chociaż...
1: umiejętności. Tak, i to nie, niekoniecznie takich, które y, y, potrzebne są, żeby przeprowadzić skuteczną kampanię i zjednać sobie ludzi.
0: Nie, 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 nie. to, to działa trochę inaczej. Pamiętasz, czekaj, co... To była za, za e, Komedia Polska, gdzie Bogdan Łazuka był mafiozą, miał syna, który chciał e, zająć się w branżą muzyczną i promowaniem e, przebojów. I Łazuka wtedy zawołał Silnorękiego, takiego swojego pomagiera, i mówi, a powiedz, jak to się robi, żeby coś było, jakiś utwór był na czele listy przebojów. Na co Silnoręki mówi, no chyba ludzie głosują. To dowiedz się, którzy i pogadaj z nimi po swojemu. Więc w Rosji po prostu silnoręki musi się dowiedzieć, którzy to ludzie i pogadać z nimi. Chłopaki nie płaczą. O tu nie, nieoceniony nasz realizator Maciek szybko wrzuca podpowiedź: chłopaki nie płaczą. Tak, tam był silnoręki i tam miał znaleźć tych ludzi i porozmawiać z nimi, ale o Rosji dzisiaj nie będziemy za dużo rozmawiali, bo my mamy mnóstwo przeciekawych polskich tematów z ostatniego roku. Oczywiście czekamy na to, aż Pan Putin się podda w taki czy inny sposób. Jakie się pytafium mogę napisać wtedy, ale nie będę płakał.
1: To możemy zdradzić też taką tajemnicę mainstreamowych mediów, że kiedy wyczuwają, że ktoś umrze, to są tak zwane, uwaga dla wrażliwszych, zimne bufety. Tak to się mówi, czyli naszykowane, wspominkowe, Różne teksty. ciekawe. No, przygotujmy sobie takiego. Nie na to przy, przy,
0: przygotujemy na pewno to żebyśmy. Mo, może nam się uda jako piersi wtedy o, <laughs> opublikować o, tak, tak. taki tekst wspominkowy, kiedy nikt się jeszcze nie będzie spodziewał. No? Zresztą, z tego też, jak wiadomo, w historii mediów jest dużo wpadek związanych z tym, że niepotwierdzona informacja o śmierci spowodowała na przykład jakieś teksty, jakieś kondolencje, jakieś różne rzeczy, a potem trzeba było przepraszać. Owszem, tak bywało. Ale gdyby nam się to przytrafiło, obiecuję Putina, nie będziemy przepraszać. Za nic. Na, na 100%. Radku, czym myśmy w ubiegłym roku polexitowo Żyli. Państwo trochę wiedzą na ten temat, ci, którzy towarzyszyli nam przez ostatni rok, ale myślę, że takie najważniejsze punkty warto by było, warto by było wspomnieć. Myślę, że takim punktem są, jak to się mówi na, na weselach, zdrowia, je, zdrowia i jeszcze raz pieniędzy, czyli pieniądze.
1: Pieniądze towarzyszą dyskusji o polexicie non-stop, bo KPO to jest skrót, który absolutnie zdominował ubiegły rok i co najgorsze nic z tego nie wynika. No, jak nie wynika? No, Pieniądze premier, cały czas premier, i premier nie... powiedział,
0: że do końca roku 2022 pierwsze środki z KPO spłyną. Była mowa nawet o 19 miliardach, jeśli ja dobrze pamiętam i nie wiem, czy sprawdzałeś konto pana premiera? Hmm, to chyba Zbigniew Siąbron sprawdza. No i myślisz, jak sprawdził, to zauważył tam jakieś pieniądze Jakby zauważył, to
1: byłby pierwszym, który by kajdanki Morawieckiemu zakładał. Za wszystko, za całą ja kształt, suwerenności.
0: Ja myślę, że karę śmierci tam, jakie kajdanki A od tak, razu. Karę śmierci tak. od razu. No ale środków z KPO, jak nie było, tak nie ma. Nie ma, za to
1: pojawiło się coś, co wyraźnie otrzeźwiło niektórych cynicznie grających kartą polegzitową, bo widać wyraźnie, że ten zwrot, który nastąpił, czyli no, jakieś usilne starania, żeby znaleźć tak zwany kompromis z Brukselą pojawiło się, Dopiero wtedy, kiedy z komisji zaczęły płynąć sygnały, ale że sobie, możemy
0: mieć zablokowane wszystkie fundusze. Jeś, jeśli ja dobrze pamiętam, to tych zwrotów było kilka, Nie. bo jak, koryguj mnie, ale jak sobie przypominam przebieg tej, tej, tego timeline'u KPO, to na początku roku środki miały zaraz wpłynąć. No, to akurat cały czas miałeś zaraz. dam mia... moment. Gdzieś, wo... Gdzieś w, 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 w okolicach marca czy kwietnia był ten wywiad prezesa, w którym prezes powiedział, nie, dość ustępstw, już koniec, nasza suwerenność, myśmy zrobili tyle, ustąpiliśmy tyle, oni nic. No i wtedy był ten taki wielki krzyk pod tym, a po co nam te pieniądze z KPO, a damy sobie radę. Wcześniej prezes Glepiński chyba w styczniu powiedział, że mamy mnóstwo pieniędzy i wszyscy chcą od nas pożyczać więc w zasadzie po co nam jakieś inne pieniądze. No i, w, i wtedy była taka duża ofensywa damy sobie radę, to 20 groszy nie polski, trzeba się schylać, po, polski fundusz rozwoju tutaj stworzy takie mechanizmy z bankami, że w ogóle co to dla nas, te, te, te głupie jakieś tam kilkaset miliardów były bez Były podchody
1: do chińskich pieniędzy, które też no właśnie tam by, były. I nawet
0: byłem. była w, w ubiegłym roku, proszę Państwa, emisja obligacji denominowanych w huanach, czyli w walucie chińskiej niewielka to była emisja, z tego co pamiętam to tam był jakiś miliard czy półtora miliarda złotych e, więc nieduże, ale jakaś próba pierwsza była
1: była, jak już mówimy o tym półtora miliarda, to mi się kojarzy to z kwotą którą nikt nam który nikt nam nie dał ale ktoś nam już naliczył Wiesz, a mówię? mówisz o karach mówię o karach.
0: A to może myśmy te półtora miliarda pożyczyli z tych Chin, żeby zapłacić te kary do Unii Europejskiej. No właśnie, to ja zobaczę jakoś tak. Jeśli... w sumie to, to, to jest
1: naturalne, żeby chętnie tak pomóc, prawda? Niech was każą, niech was każą. Byle by was nie wyrzucili i bylebyśmy weszli. Wiecie, jak to jest? To polecam wszystkim o tak, rozmawia. Ale to
0: drugi, to drugi już temat, który dominował, to jest ten licznik kar. W, w pierwszej, jakoś 8 czy 9 grudnia było kolejne naliczenie e, tych kar. Znaczy za... Potrącenie. Potrącenie, tak, tak, tak. Naliczenie i potrącenie e, z tego wynikające. To my ich nie
1: płacimy, drodzy bo, Państwo, tak. bo my jesteśmy ponadto. Chłopaki nie, nie tylko nie płaczą, ale też nie, nie płacą. płacą
0: to tak, sobie. tak, porządne chłopaki nie płacą, e, czekają aż ktoś za nich zapłaci, a tutaj wszedł komornik i... Bach przyciął ze środków unijnych. No i, i na grudzień, proszę Państwa, miliard 400 milionów poszedł sobie. Kto bogatemu zabrał? Nie no, słuchaj. To, to z tymi bogatymi to jest trochę tak, że yy, i ta zasada jest stara jak świat, świetnie się płaci cudzymi pieniędzmi. To prawda. Znaczy świetnie się używa cudzych pieniędzy jak swoich. I świetnie się płaci cudzymi pieniędzmi i tutaj nasz ukochany rząd, miłościwie nam panujący, są absolutnie takim wzorcowym przykładem. Oni traktują kasę Polaków jak własną, czasami jak partyjną, a czasami jak prywatną, ale nigdy nie traktują jak publiczną. To się chyba nie zdarzyło. Że to jest publiczna dla naszych. To jest wtedy publiczne. No ale, ale musimy to, karmić ch ch no to Chyba nie zdarzyło się, żeby to była publiczna, no nie, żeby tak nie, potraf... Albo jest to ściśle prywatna kasa, wprywatyzowana sprywatyzowana kasa. Sprywatyzowana tak, tak. kasa albo to jest kasa partyjna. To prawda. No jak choćby teraz mamy no, nie do końca poleksitowy news, choć do jakiegoś stopnia jest. Albert, e, e, jest mamy to mamy to kwestie, e, nie, obajtka. Obajtka.
1: I cen ale kary śmierci paliw. też bo I, musimy, cen paliw,
0: no. I cen paliw, A nie, no mistrz, mistrz. i tutaj paliw. Czyli cud na cynek. Nie tu nie ma cud. Słuchaj, to jest tak. Mogli ci zabrać te pieniądze jako podatek VAT. Ale zabrali ci to jako zysk Orlenu. Tak się dziwnie składa, że i podatek VAT, i środki Orlenu są w dyspozycji czyjej? Prezesa Kaczyńskiego. I party piece. Czyli tak naprawdę to, co oni zrobili, to te same pieniądze przełożyli z kieszeni do kieszeni. Najpierw przełożyli z kieszeni VAT do kieszeni Orlen, a od 1 stycznia przełożyli z kieszeni Orlen do kieszeni VAT. Mhm. A cały czas wszystko jest, gdyby prezes używał laptopa, to wszystko by było w Laptopiku, w Excelku e, prezesa. No ale
1: niestety prezes już za późno. A no, to widocznie jest. ma i tak dalej, różnych takich młodych, zdolnych.
0: No oni nie, oni dają radę. Ech. Natomiast dlaczego mówię, że to jest poniekąd po, po news? No bo oczywiście, proszę Państwa, jak głosi nasz miłościwie promujący premier i jego akolici, 23% VAT na paliwo to jest wymóg Unii Europejskiej. Słyszałeś to, nie? No, to znaczy to w ogóle przecież
1: jest stara śpiewka jeszcze na początku. Bo problem poza tym, że niektórzy są cyniczni, niektórzy są zakochani w takim rządzeniu na putinowską modłę, to jeszcze mamy no, całą grupę dyletantów, którzy po prostu nie potrafią nawet, była taka historia, którą omawialiśmy z, z Ministerstwem Rolnictwa, które nie potrafiło napisać wniosku o jakieś pieniądze i musiał tak. Janusz Wojciechowski zwrócić uwagę, że nie dostaliście tej kasy, bo źle napisaliście wniosek, więc jest też cała grupa dyletantów, która... Nie, ale
0: ja mówię tutaj o takim ogólnym trendzie, który za każdym razem, kiedy znowu w życiu nic mi nie wyszło, mówię a to Unia Europejska. No bo to mamy, jak już jesteśmy przez chwilę przy moim ulubionym sektorze, sektorze paliwowym, no przecież Unia Europejska też nam kazała sprzedać lotos tak. E, Aramco, tak? No,
1: na koniec dnia wszystkiemu co będzie jest, Co jest
0: proszę Państwa? bo tu Radek mi zawsze mówi, że w tym internecie to trzeba uważać z sarkazmem, szyderą i tym podobnym. Bo proszę Państwa, to jest oczywistą nieprawdą. Nikt nie kazał robić tej idiotycznej fuzji domykającej monopol paliwowy w Polsce i mamy tego przykład w ubiegłym roku, a to, co było zaleceniem Unii Europejskiej, to było zaleceniem de facto antymonopolowym żeby nie było mhm. tylko jednego producenta paliw w Polsce. I dlatego Aramko, nie Aramko, dlatego była decyzja o tym, że 30% mocy produkcyjnych rafinerii gdańskiej ma trafić w inne ręce. Co wcale nie oznacza, że należało sprzedawać to sojusznikom Rosji. To po pierwsze. Po drugie zdaje się, że tam jest jakiś większy problem bo Lotus staje się spółką strategiczną. Zdaje się, że to. Rafineria
1: Gdańska się Tak, ta, Rafineria
0: Gdańska staje się spółką strategiczną. Zdaje się, że ta umowa to ona nie, do, nie zabezpiecza polskich interesów. Znaczy, wiesz jaka jest oficjalna narracja, super jest zabezpieczone,
1: ale strzeżonego Pan Bóg strzeże, to na wszelki wypadek jeszcze Super ustawa. jest
0: zabezpieczona, ale w momencie, kiedy dziennikarze gospodarczy i niektórzy parlamentarzyści opozycji powiedzieli halo, to Aramko zrobi z tym, co zechce, no to raptem się wpisuje no na jest, listę spółek tak. strategicznych, a to wszystko przez Unię, jak wiadomo.
1: Wszystko przez Unię. Przez Unię też y, Unia też chce zakazać nam węgla. Przypomnę no ale ci. zaczekaj,
0: zaczekaj. Dojdziemy do Aha. tego. Jesteśmy jeszcze przy pieniądzach. Radek, Ty jesteś człowiekiem, który ma kontakty, e, któremu podobno, proszę Państwa, premier Morawiecki raz na miesiąc przychodzi do radka się zwierzać. E, no to powiedz, kiedy ta kasa będzie. No bo zdaje się, że jej nie ma. No nie ma jej i nie wiadomo, kiedy będzie. Znaczy jest
1: zaklinanie rzeczywistości, bardzo ciekawa historia między, wymiany między prezydentem a ministrem Budą. Dzisiaj świeża ostatnie dni, Andrzej Duda upomina Waldemara Budę, czyli ministra rozwoju, że nie jest tak jak on myśli No i widać, że prezydent gra w jednej ekipie, z Beatą Szydło i Zbigniewem Ziobro przeciwko Mateuszowi Morawieckiemu. W związku z czym wydaje się, że jeżeli Zbigniew Ziobro mówi jasno w Nowym Roku, że KPO to niemiecki szwindel, no to mm,
0: zrobi wszystko,
1: żeby tak no, się stało,
0: że te pieniądze nie dopłyną. Się. Ale to z tego wynika, że my możemy kor czerpać korzyści tylko z polskich szwindli, bo z niemieckich już nie chcemy. No, bo Patrz, jakie to było... patriotyczne. Ale to... Nie chcę kasy. Dlaczego? Bo, bo, z, bo ze szwindlu niemieckiego jest, nie? A jakby to był szwindel polski, francuski. A? To na luzie. To spoko, nie? francuski nie? to jeszcze
1: nie wiadomo. Tak no, Zależy. Marine Le Pen, która wróci.
0: No, gdyby prezydentem była Marine Le Pen, to na pewno można by było czerpać zyski ze szwindli francuskiej. I na
1: pewno byłaby czarna kasa taka, która by się tam znalazła na, na... na drobne wydatki.
0: Ja nie wiem, czy ona jest czarna, wiesz, momentami mm. to no, zastanawiałbym się nad tym kolorem. Przenośnia tylko. No dobrze, to powiedzieliśmy, proszę Państwa, żyliśmy kwestią KPO. Myśmy chyba rozmawiali o środkach z KPO, tak, tak jak nie robiłem statystyki, ale wydaje mi się, że w połowie naszych programów przynajmniej, przynajmniej do tego roku poruszana była kwestia środków z KPO, no bo tu był ten, no, zacząłem opowiadać, no na wiosnę było, że nie chcemy tych pieniędzy, wakacje, z kolei pojawił się trend, że jednak trochę chcemy i zaraz one będą. I ten trend w sumie się utrzymał do końca roku. Ale. No... Chociaż trzeba przyznać, że w tym. Ale roku... Ale wniosku się nie udało złożyć. Nie, no bez przesady. No, no wiesz, bez, bez tak. To jest z bez tak. wnioski, wiesz, no, a, a wniosek o reparację to złożyliśmy. Jesteśmy już bardzo, już nota poszła. No, coś, no? no dobrze, no poszła nota i...
1: Nie, ale realnie coś tutaj się... My dochodzimy tak.
0: do tego wniosku, jak do, do prawdy. prawdy. Tak, tak. I nie doszedł zresztą. do I prawa. to jest, proszę Państwa, kolejny temat, którym żyliśmy w ubiegłym roku, czyli reparacje i wielka wojna z Niemcami.
1: Ta wojna się rozkręciła w drugiej połowie roku, kiedy już no, pretekstem były wybory, bo to od tego trzeba zacząć. Pretekstem były wybory, zmieniła się koalicja rządząca i ta koalicja dała paliwo polegzitowe PiSowi w postaci zapisów w umowie koalicyjnej, gdzie jako jeden z celów polityki zagranicznej było dążenie do federalizacji Unii. No i to oczywiście zostało wykorzystane przez biorących wszystko dosłownie bym powiedział albo patrzących z pewnym lękiem na wszystko co ogranicza ich władzę. No, i jest to przedstawiane jako postulat jednego superpaństwa, gdzie Berlin będzie absolutnie Przy czym po,
0: powiedzmy sobie, że tego nie ma w umowie koalicyjnej niemieckiej, tylko to już jest twórcza inter tak, interpretacja tak, tak, tak. intelektualistów spisu. Tak. No to, I to jest niestety problem. Niemieckojęzycznych, bo rozumiem, że oni czytali tę umowę w oryginale. No z pewnością.
1: Szczególnie prezes znany Poliglota. Drodzy Państwo, Mówiliśmy Wam już wcześniej, że gdzieś tam z tyłu zawsze za tą Brukselą będą Niemcy i na początku było to delikatnie zawoalowane, ale od połowy roku mniej więcej
0: zaczęto mówić
1: wprost, że tak naprawdę Bruksela i Berlin to jest jedno i to samo. A
0: nawet A nawet rzadko używano w którymś momencie słowa Bruksela.
1: Rzadko, już się zaczęło Berlin, Wy... Berlin, Berlin. Tak, Berlin. Już, już
0: wystarczył Berlin.
1: A teraz Zbigniew Ziobro i Sol Polowcy, jak
0: zdartą płytę mówią
1: Niemka, von der Leyen i tak
0: dalej. To ta Niemka, na którą PiS głosował.
1: Znaczy ta Niemka, która była sukcesem, sukcesem wtedy, kiedy trzeba no, tak. było nie Niemca, Timmermansa tak. wykosić, który był uznawany za największego wroga polskiej suwerenności. No i... Przez połowę, że tak powiem... Komentatorów, przez drugą, jako ten, który nas najbardziej kochał i kochał też demokrację. Myślę, że raczej byśmy się cytowali.
0: No dobrze. No i e, proszę Państwa, od e, niemieckiego zamachu na suwerenność Polski, zapisanego zdaniem e, intelektualistów spis w umowie koalicyjnej rządzącej obecnie w, w Niemczech trójki e, SDP e, Zielonych i e, Liberałów, no, dochodzimy do. Do kolejnej wojny, a mianowicie wojny o reparacje. I tutaj Radku przypomni, kiedy ta wojna wybuchła. Wojna o
1: reparację?
0: Z... No, wojna o reparację wybuchła w sensie raportu.
1: No tak. No, raport wybuchł wtedy, kiedy jakby wyglądało na to, że nie będzie KPO. O tym mówisz? Czy... Tak.
0: Dokładnie. Tak, no. Bo też chcę, żebyśmy Państwu te, te daty przypomnieli. Tak, bo to się układa w spójną całość. Bo to tak. jest, jest całość, jakkolwiek... Ja nie, nie wiem jak ty, ale ja nie mam tezy, że to jest jakiś trwany plan przemyślany. To są raczej doraźne decyzje, ale one z siebie nawzajem wynikają i są skorelowane.
1: To na pewno nie jest jakiś wielki plan, ale yy, podczas szykowania się do naszych cotygodniowych spotkań zauważyliśmy, że to nie może być przypadek, że pewne narracje są bardzo konsekwentnie rozpuszczane i one się pojawiają z tygodnia na tydzień. Widać, że musi być jakieś spotkanie albo jakieś dyrektywy z jakiegoś ośrodka władzy na pewno gdzieś blisko Nowogrodzkiej ewentualnie PFR-u, który jest takim zapleczem Mateusza Morawieckiego, to taka trochę tajemnica kuchni. No ale widać bardzo wyraźnie, że są momenty, kiedy waję się przestawia, tutaj trzeba odpuścić, tutaj trzeba uderzyć w Niemców, tu teraz uderzamy w Dęleje, i tak my, dalej. My to i tak Państwu dalej.
0: zawsze pokazujemy, bo, ponieważ wiele informacji czerpiemy z mediów, tak zwanych mediów dobrozmianowych i tam po prostu widać, jeżeli się czyta tydzień do tygodnia, e, szczególnie tygodniki. Radek to jeszcze lubi codziennie, bo on tak nie, nie może przeżyć dnia, jeśli Masochizm. nie poczyta Sakiewicza. E, ale po prostu było widać, kiedy Wajcha była przekładana, kiedy było wyciszane, kiedy szło do góry. Jaka retoryka była. Zresztą, proszę Państwa, jak przypomnicie sobie te nasze te nasze spotkania z ostatniego roku, to przeważnie te tematy okładkowe, to one jakoś tak dziwnie zbieżne były, nie? Bardzo często.
1: Chociaż też trzeba wyróżnić pewne no, media, które nadawały ton taki ideologiczny, bo Wydaje mi się, że mamy do czynienia z taką trochę sytuacją tygodnikową, że mamy tych takich mocno giętkich braci kremlowskich, Mocno tak. <laughs> oni potrafią ubrać wszystko w słowa takie generalnie dość prosto, zrozumiałe, okrągłe zdania. Znaczy, ja ale mam też... wrażenie,
0: że ich twardość jest na poziomie wody i teraz proszę Państwa, czy można nazwać wodę mocno giętką? Nie, tam po prostu wkładasz palec i o tak.
1: Tak, ale to jest niesamowite, jak... Yy, mm... Oni muszą... Woda się ułoży w każdy ale widać, kształt. Ale widać, że
0: oni są, muszą być
1: reaktywni, znaczy im ich tak nawet nie trzeba za bardzo uświadamiać, w którą stronę idziemy, tylko robimy co, a wy, wy wymyślcie, jak to, jak to uzasadnić i z tego się robi jakaś taka piramidalna opowieść, która raz jest jakby, no wzajemnie sobie zaprzeczają, no ale... Przyznajmy, że absolutnym szczytem wszystkiego było przeprowadzenie na klęczniku
0: wywiadu, który. Jak znaczy, zwracali... czy, powiedz z kim, bo na klęczniku no to, to oni wszyscy A wywiad tak, z, no, no tak. z ambasadorem Rosji. Ale to jest, to jest ten piękny moment. Ja uważam, że to naprawdę piękny, warte odnotowania moment, kiedy oni się nie zorientowali, że Wajcha się przekłada.
1: No, Ale wiesz dlaczego się nie zorientowali? To jest moja trochę zahaczająca o um, spiskową teorię, um, teoria, ale nie jest spiskowa moim zdaniem, bo pamiętajmy, że wszystkie agencje wywiadowcze, Niemcy, nawet ustami Kaclerza, Szolca i jeszcze parę innych ośrodków nie kryją dzisiaj, że zakładano, że w ciągu trzech dni upadnie wpadnie i wtedy ten wywiad miałby zupełnie inny walor i tego się nie Ja mało. jestem absolutnie,
0: o tym żeśmy też mówili w naszym programie, jestem absolutnie przekonany, że ten wywiad był przygotowany na to, że, czyli mamy, powiem Ci, że mamy dwa teksty, które były przestrzelone. Jeden to był tekst Rija Nowosti, który RIA Nowosti działa tak, że jak się pojawia jakiś tekst w centrali, to on się jednocześnie na, na kilkuset portalach lokalnych pojawia. Mm -hmm. Tak to jest ustawione. Mm -hmm. no, tak, taka ich Orland Press, nie? Mm -hmm. że prawda idzie e, idzie siecią. Nieprawda, ale i, i, i przekaz, nie. idzie siecią, żeby tak. Tak przekaz idzie siecią. Tak, przekaz idzie siecią i e, tam się pojawił e, Właśnie drugiego albo trzeciego dnia wojny, taki tekst, który wyjaśniał, dlaczego Rosja podbiła Ukrainę. Która ta Ukraina nie, nie była, była podbita, podbita no. zupełnie. I ten tekst po kilku godzinach zniknął, natomiast zdaje się, że ten system rozsyłania jest szybki, natomiast zdejmowania jest powolny, i tam wiesz, dziennikarze wyciągnęli z różnych, na, narobili screenów z różnych lokalnych portali, z których to znikało wolniej. i tu się tu przestrzelił jakiś redaktor Wrija Nowości i w tym samym czasie przestrzelili redaktorzy Tygodnika Sieci, którzy swój wywiad no, ja zawsze mam kłopot, żeby nazywać ich dzieła wywiadami, bo, bo to nie są wywiady, wiesz. To, nie, to trzeba jakiś wymyślić. Jakiś, jakiś neologizm. Może bo, państwo. Bo... Może państwo nam podpowiedzą, jak nazwać to, co publikują bracia Karnoscy, co nazywają wywiadami z kimś, bo, bo to nie są wywiady, to nie są rozmowy dziennikarskie takie, jak, jakie byśmy... No, przyjęli, że, że w jakimś standardzie są, więc oni z ambasadorem Andrzejewem sobie rozmawiali, a w zasadzie byli jego tubą do wygłoszenia rosyjskich tez w żaden sposób. No właśnie, Maciek nam proponuje, żeby takie wywiady nazwać. Laurą, tak. tak to, to ładna propozycja. Dali Andrzejewowi możliwość taką bez żadnych przeszkód przestawienia rosyjskiej wizji świata, przynajmniej tej części świata, w której my żyjemy i w której miało już nie być Ukrainy. Ale wiesz co, bo ja to analizowałem i nakładałem na działania rządu. Oni ten wywiad opublikowali w momencie, kiedy Morawiecki i Kaczyński zorientowali się, że Ukraina nie padnie i zaczęli przekładać wajchę. To był taki szczególny moment, bo tam były takie cztery dni. Mhm. Czwartego dnia już rząd był proukraiński. Trzeciego zaczynał miałczeć, że być może będzie proukraiński i trzeciego ukazał się ten wywiad. Więc tu gdzieś sygnał nie poszedł, wiesz? Albo jakiś nie był e, niewyraźny, bo oczywiście karnoscy się tłumaczyli, proszę Państwa, że oni ten wywiad zrobili wcześniej. Wszystko ok. E, natomiast e, no, na pewno decyzja o publikacji ostateczna, wypuszczeniu do druku była w momencie, kiedy tam już była wojna. Na pewno. Co więcej,
1: drodzy Państwo, to ciągle nie wiemy jednego, kto zaproponował ten
0: wywiad, bo panowie przychodzi do muru powiedzieli. Pośrednik.
1: Pośredni. No właśnie.
0: Wiemy, że, że pośrednik ktoś nie znamy, proszę państwa, szczegółów, transakcji i. No bo pośrednik przeważnie, przeważnie ułatwia jakąś transakcję, nie? Przeważnie.
1: Znaczy to jest tajemnica, którą bardzo wielu chciałoby poznać i myślę sobie, że. Znaczy
0: To jest chyba, proszę Państwa, ten przelew jest chyba jeszcze ciekawszy od tego przelewu, który nie przyszedł ze środkami z KPO. To prawda. To, A to na pewnie pewno... jest mniejszy i mniej znaczący, ale ciekawszy. Nie wiem, czy mniej, no może no
1: jednak mniej znaczący, mimo wszystko, ale znaczący. I nie jest to tak, że to jest błaha sprawa i bardzo. Konsekwentnie będziemy to ne, wypominać do końca karier pseudodziennikarskich
0: obu braci. No, chyba, że oni zmieniają
1: front. A, mm...
0: <śmiech> A zatkał oczy. Tak, A co uważasz, tego... że nie są zdolni?
1: Nie, no są zdolni, bo ja pracowałem z Michałem i pamiętam, jak się te, wtedy pracowało i jak opublikował przeprosiny do tekstu o Schetynie, który był w procentach zweryfikowany, ale lepiej było na szczęście, że. No. no i tak.
0: No, to, to, był, to był znaczący, znaczący znacząca wpadka polegzitowców, którzy po prostu nie zorientowali się, że, że trzeba trochę inaczej że główny nurt po Legzitu będzie szedł w tym momencie w opozycji do agresji rosyjskiej, a nie w koncyliacji.
1: Ja jeszcze zwrócę uwagę, bo niektórzy nie doceniali przez jakiś czas tego, co robi nasz kolega Tomek Piątek. A Tomek Piątek przed wybuchem wojny zadawał pytania w kontekście tego, co się działo na granicy Polski z Białorusią. Czy podobne pomysły będą na granicy polsko-ukraińskiej? To
0: też powiedzmy, że wtedy była mowa o tym, że w momencie jak powstanie skuteczna zapora na granicy polsko-białoruskiej, to szlak przerzutowy może iść przez Ukrainę.
1: Tak, było takie... Yy... No nie wiem, jak to nazwać. By, były takie przekazy. I wtedy Tomek zapytał wszystkich świętych Straży Granicznej, MSW, nie wiem kogo jeszcze, ale wszystkich, kto mógł się wypowiedzieć. I w zasadzie nie udało się otrzymać żadnego dementi, co niestety wskazuje, że to, o czym mówisz, jeśli chodzi o tą waję, która po trzech dniach dopiero była zmieniana no, mogło być inaczej.
0: E, tak, tak, tak. Tu oczywiście państwo, którzy z nami są, nie mówiąc o nas, to my jakoś szczególnie zaskoczeni no e, nie byliśmy. Natomiast tak zwana szeroka opinia publiczna e, do dziś jest przekonana i ja takie głosy dostaję, że jak to przecież pan premier Morawiecki sam na konferencji prasowej mówił, że on od początku wspierał Ukrainę.
1: Tak, mówił też, że objechał całą Europę. Tak, i zmobilizował ostrzeleń. wszystkich. A ja słyszę z Pałacu Prezydenckiego, że to jest totalny, jak to mówi Antoni Macierewicz, Bullshit i generalnie do końca nie wierzono. Zresztą podobne rzeczy mówił niedawno Jarosław Kaczyński. I tutaj jeszcze jedna istotna rzecz, bo być może niektórzy mogą Kwestionować to, co mówisz, ponieważ realną jak najbardziej jest przyjaźń, jaka łączy Andrzeja Dudę i Wołodymyra Załańskiego. Oni się widzieli przed wojną, tylko że, drodzy Państwo, u nas nie ma czegoś takiego jak koabitacja, ani w ogóle współpraca
0: prezydenta no nie, no, bo, z bo Poza tym powiedzmy sobie uczciwie, że nawet gdyby ta współpraca była, to nasz system konstytucyjny nie daje prezydentowi żadnych realnych kompetencji w zakresie niesienia komuś pomocy bądź odmówienia komuś pomocy. My jesteśmy w systemie parlamentarno-gabinetowym nadal bardziej, a głowa państwa tak. ma te prerogatywy nadzoru ogólnego. On może na przykład nie podpisać jakiejś nominacji albo podpisać. Ale no tak, no w zależności, może kogoś zaprzysiąc o drugiej nad ranem, żeby nikt nie wiedział. To, to są kompetencje głowy państwa w Polsce. Na pewno natomiast nie jest kompetencją głowy państwa udzielania wsparcia finansowego, materiałowego, bądź nie, no to jest poza prezydentem, a że prezydent nie współpracuje. a ty byś współpracował z prezydentem?
1: No nie wiem, ja jestem taki jednak troszeczkę zakorzeniony demokratycznie i wydaje mi się, że warto by było jednak z głową Państwa jakoś czasem porozmawiać częściej niż na półtora Gdybyście
0: Państwo chcieli mieć premiera, który zechce pracować z prezydentem Budą. to jest poniżej pasa. To jest kandydat.
1: Włączcie muzyczkę naprawdę Maćku, bo
0: już ja, to było poniżej pasa. Radek musi odpocząć, przygotować się do nowej roli. Kawa w kawiarni kosztujecie więcej niż miesięczne wsparcie resetu.
1: Prosty wybór, prawda? Wejdź na resetobywatelski.pl i kliknij w
0: Obywateluj z nami. E, proszę Państwa, premier Radosław Gruca już wypoczął w trakcie e, pieśni i możemy wrócić do naszych obowiązków e, tutaj wobec Państwa. Szczególnie, że zobaczcie Państwo. Gruca ze mną współpracuje, czyli to jest człowiek bardzo otwarty na współpracę. Oj, to prawda. Dobra, dziękuję, tak jest, dziękuję tak że jest. po latach doceniam. Doceniam, tak, doceniam. Tak, tak, po, tak. Po latach doceniam. E, taką mam refleksję. i e, Niczego się chłopak nie boi, a przecież w ubiegłym roku mocno nas e, straszono. E, Oj tak. do, dochodziły do nas wieści zatrważające i to. Już nie, nawet nie będę mówił o wieściach takich jak ta, ta straszna promocja LGBT, która jest stała i powiedziałbym w Polsce ponadczasowa od 2015 roku, ale na przykład straszono, że przyjdzie tutaj z nienacka cichaczem euro i nas dopadnie. Znaczy to w ogóle był taki międzynarodowy
1: spisek, nie wiem, pewnie jakiś Birbenberg albo coś, ale generalnie mm, mm, ujawnił ten spisek nie byle kto.
0: No. Jaszcząb. Jaszcząb. Proszę Państwa, najsłynniejszy stand-upper roku ubiegłego. Rywalizuje z o... nim wprawdzie, taki mniejszy trochę
1: nie, upper nie nie. nie,
0: nie, nie, końcówka roku była trochę taka wyrównana. Ale jednak, ale jednak trzeba powiedzieć, że te stand-upy zapoczątkował on, jaszcząb tak. Adam Glapiński, prezes. A teraz
1: będą dwudniowe posiedzenia Rady, to będzie pewnie. Dwa stand-upy. Lol kontentu będzie. Dwa więcej. stand upy.
0: Po pierwszym <śmiennie> i po drugim. <śmiennie> Bardzo możliwe. No, Adam Glapiński, poza tym, że przekonywał nas, że mamy mnóstwo pieniędzy. Tak przynajmniej w pierwszej części roku. Potem jakoś przycich z tym mnóstwem pieniędzy. Poza tym, że wykonał w zmowie i za po porozumieniu z Mateuszem Morawieckim kilka absolutnie kreatywnych sprzedaży obligacji. Znaczy rząd emitował obligacje, a ponieważ obligacji nie może kupić bank narodowy bezpośrednio od rządu, bo to, to przepisy nie, po, nie pozwalają, to te obligacje kupowały komercyjne banki, żeby z lekkim zyskiem sprzedać yy, NBPowi. i w ten sposób, proszę Państwa, pie, pieniądze zatoczyły koło znowu z kieszeni do kieszeni. Oni tak lubią. E, tylko, że tutaj jeszcze z korzyścią dla banków komercyjnych, które to obsługiwały, bo każdy taki bank sobie tam ta, ten procencik swój e, przyciął. E, m, Nadziwisz się, a... skoro e,
1: m, premier jest banksterem i U. to mówisz,
0: tak Grzegorz Cedejko, który był moim gościem gdzieś w połowie roku na ten temat, żeśmy rozmawiali. Wrota do radców, mu, Nie, 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 w, w rozmowach celińskiego, e, Grzegorz mi mówił: mówi, Słuchaj, to jest taki interes dla banku, że ten bank może przestać prowadzić te detaliczne konta i może spokojnie olać tych wszystkich klientów. Wystarczy, że o takie puste obroty obligacjami przejdą. E, Proszę Państwa, kto na tym, kto na tym zyskuje? E, e, pewnie zyskuje jakoś Mateusz Morawiecki, bo, e, bo twierdzi, że mamy pieniądze i ma czym płacić. E, nie wiem, czy zyskuje Adam Glapiński, bo on za to płaci. E, na pewno my tracimy, bo to jest mechanizm proinflacyjny, nieściągający pieniędzy e, z rynku, tylko de facto pewna forma pustego pieniądza który będziemy musieli spłacić, bo to też my tam. Ja oczywiście, ja już, nieraz to mówię, ja już wyluzowałem, bo ja tego spłacać nie będę. To jest problem wnuków i prawnuków. Więc w zasadzie możemy się zadłużać, nie ja to będę e, spłacał. Żyjesz na koszt spadkobierców, nic nie zostawić. Nie zostawię, bo nie ma po co. Więc to będą spłacać prawnuki nasze, albo ich wstępnie jeszcze. Natomiast jedynym zadowolonym to jest ten bank komercyjny, który sobie te procenciki swoje na takim pustym obrocie prawdziwego pieniądza do bilansu, do bilansu wprowadzi. No, Ale to opowieść poboczna o naszym geniuszu Jaszcząbie, najważniejszą Naj własną piersią, własną piersią uchronił nas przed euro. Znaczy on dlatego w ogóle został
1: wybrany. Tak, tak. Ta, ta. On że... powiedział,
0: że, że musi być wybrany na następną kadencję, bowiem dokąd on będzie prezesem NBEP-u dotąd euro w Polsce nie będzie. A Niemcy nie wygrają. A Niemcy nie wygrają, tak. Chyba, że w piłkę nożną. bo to już na to wpływu prezes nie ma, ale nad tym pracuje.
1: Zresztą rozdochodził się, bo nie wiem, czy pamiętasz, on potem nawet, mimo że ja czytałem wielokrotnie, że nigdzie nie jeździ, z nikim się nie spotyka, to nagle gdzieś pojechał, pamiętasz, na spotkanie i tam w kuluarach usłyszał i tak, ujawnił akurat braciom Kornowskim. Nie,
0: on, czekaj, czekaj, czeka, to jest tak, on nigdzie nie jeździ, chyba, że trzeba pojechać, żeby coś podsłuchać. <śmiech>
1: No tak, no. chodzi na to, że tak.
0: On jeździ sobie w kuluary, wiesz, jak tam ci masoni z Wielkiego Wschodu albo ci z, z grupy Bilderberg coś knują, to on tam, wiesz, pod drzwiami stanie, tak, nie, porozgląda się, a tam przez drzwi trochę doleci. No, ty I potem wraca i mówi, karniaki, ono tu, coś wam powiem.
1: I powiedział, że odkrył spisek. Spisek, spisek. Spisek, jak wiadomo, spisek, czyli Donald, Donald, czyli spisek. Donald Tusk jest elementem spisku Niemiec, które z Donaldem Tuskiem się umówiły, że jeśli on obali demokratyczny, suwerenny, najlepszy w kosmosie rząd, to wtedy on dostanie kosmiczną pensję tak. komisarza. Szefa Komisji. szefa Komisji Europejskiej. Tak, tak. jest. E, I, to, tak, I to
0: ujawnił Adam sam. Glepiński, Glepiński jak obrońca, obrońca Polski przed euro. Nie, nigdy nie, nie pamiętasz te prognozy takie, że no inflacja mówię, tam, że może 5, może 5, może 9, może 6. Tak. A wtedy tak spadnie no, trochę tak, spłaszczenie. A potem będziemy w celu, a cel jest chyba 2,5. Nie tak, wiem kiedy tak. my w celu będziemy. E, mówimy tutaj o, o inflacji. E, no i Adam Glapiński broni nas przed euro bardzo skutecznie do tego stopnia. I tu trzeba przyznać, bo to jest bardzo skuteczny polityk, powiedział, że obroni nas przed euro i przy pomocy wydatnej Mateusza Morawieckiego doprowadzili do tego, że my jesteśmy tak daleko od kryteriów, od spełnienia kryteriów wejścia do strefy euro, że nawet gdyby ktoś chciał dzisiaj, gdyby zmienił się premier i raptem przyszedł premier powiedział, dobra, bierzemy euro, no to niestety nam powiedzą hola hola. Dzieciaki. Chorwacja sobie może wziąć euro. Od 1 stycznia ma. Od 1 stycznia przyszłego roku Bułgaria, potęga gospodarcza regionalna, weźmie sobie euro oni spełniają kryteria, a my nie. Mnie to w ogóle
1: cały czas fascynuje, drodzy Państwo, że czytam te teksty o tym właśnie, że na przykład Chorwacja wstępuje do strefy euro, ale też do strefy Schengen, co dość istotne i, i, i czytam te teksty, gdzie po prostu nasi Poleksitowi piewcy pokają się w czoło i mówią, co oni robią, wyzbywają się suwerenności i tak dalej, i tak sobie myślę. Naprawdę przypominam się wtedy to powiedzenie o tym, że jak jedna osoba mówi, że jesteś pijany, ale jak mówi się no właśnie, to, to, to jednak się połóż. A, nie, a my nie wszyscy nie, chcą. Wiesz, oni są
0: pijani. Ja zawsze, zawsze powstaje ten spór, czy oni po prostu spali na lekcjach. Czy oni to, robią to złośliwie. Nie było bardziej suwerennego państwa w naszej historii, jak pierwsza Rzeczpospolita. I uwaga, trzymaj się tego fotela. Bo nie chciałbym, żebyś sobie krzywdę zrobił. Wyobraź sobie, że nie było polskiego złotego. O no. Naprawdę. Nie wiem, jak to zrobić. Naprawdę. Drane. To by, było takie państwo, które e, bywało mocarstwem i naprawdę nie było polskiej waluty narodowej. Nie nie Jakieś różne się. talary, dukaty, tu fruwały i tym podobne Ale wiesz, e, przy, tym,
1: przy tym tempie zmieniania historii to może się wkrótce <laughs> okazać, że złoty był przed Mieszkiem albo sam Mieszko e, był złoty.
0: A powiem jeszcze więcej bo panu Pińskiemu do Sztambucha. Było takie państwo, które nie całkiem było suwerenne, a miało polskiego złotego. Mm -hmm. Z waryńskim na przykład 100 zł było. A no było. Nie, nie 100, tylko 10 chyba. 100. Okay. Za Ale młody Waryń... jesteś, żeś to pamiętał. To ja, ja... Oczywiście, że pamiętam, pamiętam. Ja używałem tej
1: waluty.
0: Waryńskiego. No. To Lenonki Waryńskiego, ta, proszę Państwa. No właśnie. To właśnie jest ta historia po młodzież. polsku. Tak jest. No, tyle młodzi kojarzą z tej historii, że Waryński nosił Lenonki. Tak jest. No tak było. Rzeczywiście. E, więc to, to jest oczywista bzdura, natomiast to jest coś. Strach przed euro. E, Sączony. E, strach przed euro, który ja pamiętam w momencie, kiedy tworzyła się strefa euro i ten strach był dosyć umiejętnie podsycany w różnych krajach starej Unii, które pierwsze przyjmowały. Pamiętam wielką histerię we Włoszech, jak to będzie mhm. z tym euro. Rządy wtedy powołały mnóstwo instytucji, bo tam była mowa o tym zaokrąglaniu cen i tym podobnych rzeczy, które to badały. Mamy to doskonale przebadane. Nic takiego nie miało miejsca, co zapowiadano, że tam nie wiem, jak kawa kosztowała 100 lirów, a będzie kosztowała euro, to, to w ogóle coś, się, to to będzie więcej. Nie, nie, nie. Okazało się, że, że nie. Zostajemy z tą złotówką, jak himilzbach z angielskim, bo za moment wszyscy dookoła będą mieli euro. Ja zaczynam podejrzewać, że, proszę Państwa, Ukraina przy ich emocjonalnej aspiracyjności unijnej przyjmie euro szybciej niż Polska.
1: Matko, ty możesz mieć rację.
0: Ja niestety mogę mieć rację. Ja dobrze życzę Ukrainie, ale... Mam łzy w oczach, drodzy Państwo, bo to jednak jest trochę śmieszne. No ale no, no, przecież nie zrobisz Ukraińcom takiego świństwa i nie wyślesz im Glapińskiego na szefa banku centralnego. No nie... Nie, nie. Jednak nie. chyba, żeby Putin szukał to. No, no. Drodzy Państwo. To możemy eksportować. tanie sprzedamy.
1: Nie, nie, bo, bo ja się zawsze no. boję, ja że ty
0: podpowiesz. Rozumiem, że ty <laughs> ja wiem, że e, oni Przecież nie będą No, że gramy No to byłby to byłby serde. Nie mówcie państwo nic. Nie mówcie państwo nikomu, tego pomysłu nie sprzedawajcie. No ale były też inne lęki, no nie tylko euro, żeśmy się bali w tym ubiegłym roku. No to powiedzmy sobie uczciwie, Tak, euro rzeczywiście trochę ludzi
1: może niepokoić, no bo to, te, te lęki, tak jak były włoskie, to część ludzi generalnie już sobie wkodowało, że euro to drożyzna, Czy tam teraz to brzmi śmiesznie, ta drożyzna po euro, jak okay. mamy 20% inflacji zaraz. Za rogiem, ale mieliśmy jeden lęk, który po pierwsze dotykał wszystkich, a po drugie jest idealnym przykładem na to, o czym mówiliśmy i o czym będziemy mówić do samego końca:
0: naszego albo jej. Albo
1: jej czyli ta kwestia energii tych żarówek które na pewno Państwo pamiętacie. Pamiętacie
0: Państwo billboardy z żarówkami?
1: Tak, że to Unia Europejska odpowiada za wzrost cen. Tak krótko i na
0: temat Także yy, Tak, że mówię. opłaty systemu ETS powodują, że tamta żarówka jest w większości ciemna. Tak, tak,
1: tak, taka granatowa, tak, tak powiedział. Ale to widać, że to szlam jakiś. Ale mówiąc zupełnie poważnie, drodzy Państwo, dość tania, stosunkowo tania kampania, która chciało mi się powiedzieć, że została zhejtowana, ale tak naprawdę została merytorycznie rozwalona w pył. Ale momentalnie. I nic z tego nie wynika. Znaczy, a to, to, że ktoś merytorycznie i na chłodno, używając mózgu wiedzy i argumentów, które do niego się kieruje, dojdzie do tego, że to jest po prostu totalna bzdura albo manipulacja, bo to w zasadzie była manipulacja, nie, to była
0: manipulacja oparta na bzdurze. Przypomnijmy, proszę Państwa, ta kampania miała wpoić Polakom. Kampania zorganizowana przez spółki energetyczne, czyli przez PiS. A dokładnie to, to jest, tutaj trzeba pokazywać to
1: jest, Jacek Sasin tutaj.
0: To, to jest, proszę Państwa, też coś, o czym... Yy, Chyba coraz częściej będziemy mówić, to znaczy o takiej monopolizacji e, możliwości działania i oddziaływania przez PiS. E, mamy przykład, bardzo świeży przykład Orlenu. No to jest, e, jest, jest który każdemu powinien... Tak proszę Państwa, domyślić. cena benzyny jest ustalana na plenum. E, gdzieś tam na nowo Niby
1: nie mamy ten regulowanych, niby zrobiliśmy fuzję po to, żeby nie było monopolu, a na koniec dnia co się okazuje? widzicie.
0: To samo dotyczy spółek energetycznych, które są producentów energii, które są w ręku e, pis. E, I one zrobiły taką kampanię, z której miało wynikać, że te podwyżki, to one wynikają z opłat e, klimatycznych e, europejskich. Co? Po pierwsze, bo to trzeba przypominać myślę do znudzenia. Te opłaty klimatyczne nie były przychodem jakiegoś, nie wiem, strasznego smoka z Brukseli, to były przychodem rządu polskiego. Tak. Który
1: nie wydawał je na transformację. Który miał
0: je wydawać na transformację energetyczną. I to też trzeba przypomnieć, proszę Państwa, te miliardy złotych, gdyby poszły chociażby w odnawialne źródła energii. Chociażby wiatraki,
1: które ta ekipa zablokowały. Tak. Tak, do dzisiaj się nie, nie jest w stanie z Ale już N... nawet
0: najprościej najprościej w, w mechanizmy dopłat prosumenckich i tym podobnych mhm. rzeczy, gdyby to wszystko szło, bylibyśmy w zupełnie innej sytuacji energetycznej w momencie eskalacji i sankcji nałożonych na Rosję. Zupełnie innej w całej narracji powiedz, Ale, tegorocznej... ale powiedz to jasno,
1: nie mamy, nie mielibyśmy takiego noża na gardle. Oczywiście. Po prostu.
0: W całej narracji, o której nam się opowiada, że Putin jest niedobry, węgiel, ropa i tak dalej, zapomina się o tym, że przecież my wcale nie musimy mieć tak dużego zapotrzebowania na węgiel, wcale nie musimy mieć tak dużego zapotrzebowania na ropę i wcale nie musimy mieć tak dużego zapotrzebowania na gaz. To, 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 ale to jest mówienie o oczywistościach do ludzi, którzy moim zdaniem mają świadomość tych oczywistości, tylko mają złą wolę, bo jeżeli ktoś robi kokosy na handlu węglem, to on nie będzie działał wbrew sobie i tu znowu tak. mówię o, o kim tym ty prywatnie. No zgadnij, e, e, zgadnij. Podpowiem, że to nie jest Donald Tusk. No. No <laughs> jeżeli to... ktoś robi kokosy na handlu węglem, i na przykład ma brata ministra ochrony środowiska albo coś w tym stylu, nie? To, to, to trudno sobie wyobrazić, że ktoś będzie przycinał. Ministra energii, na przykład. No, jeszcze lepiej, jeszcze lepiej nie. Że, że będzie przycinał ten rynek. Proszę Państwa, w, normalnym, w normalnych warunkach to my wiemy, że gaz jest nam potrzebny do produkcji nawozów azotowych a nie do wytwarzania innej energii, bo ją można wytworzyć inaczej, bez tych paliw kopalnych. W normalnej sytuacji można ograniczyć węgiel w miksie węglowym, do tego, do, w miksie energetycznym do tego stopnia, żeby import rosyjski nie był potrzebny. Mhm. Znaczy, trzeba o tym pomyśleć trochę wcześniej, tak? A nie, no tak, ale to były lata. po 12. No. To były lata zaniedbań, a nawet 5 po 12 nikt tak naprawdę za to się nie wziął. Dopiero w, na jesieni zaczęły się nieśmiałe ruchy, żeby może odblokować e, kwestie wiatrakowe. No ale do dzisiaj
1: nie odblokowano. No tak, ale dopiero na jesieni
0: po wielu miesiącach, a przecież no, już nie wspomnę energii atomowej, tak? Bo tak. Już tak tak. Ale, ale... Mistrzostwo świata. Ja nie wiem czy Państwo jesteście na bieżąco, my chyba już sześć tych elektrowni budujemy, tak. tylko że przy żadnej jeszcze łopata nigdzie nie została wbita, a energię, a elektrownię atomową, tu znowu zdradzę tajemnicę, tajemnicę intelektualistom spisu. buduje się nieco dłużej niż Sławojka.
1: I niezłe jest to, że rzeczywiście nie mieliśmy atomu, nie mieliśmy atomu. Ciągle było gadanie o tym, jak to były minister skarbu Aleksander Grad przesiadł się na spółkę, która miała budować atom i nic z tego nie wyszło. No i potem z wysokiego C, jak już budować? Przez 7 lat nie było tematu, a nagle
0: jak z rękawa okazuje się... Ale jak dwie... szczegani, czołgów też już mamy chyba 12
1: rodzajów. No tak, tylko
0: wie, wiecie Państwo, kto za to zapłaci. Pan, pan, Nie, pan. Radek nie martw. Nasze prawnuki. No. Słuchaj, my możemy już, proszę Państwa, my możemy zupełnie wyluzować. Te długi nie są nasze. My, my, tych, my, tych długów, my tych długów nie będziemy płacić, a niech się prawnuki, ja nie znam swoich prawnuków, a niech one się martwią. One będą płacić, ale mieliśmy mówić o lękach, a nie o radościach. No tak,
1: no tak. Mówisz. Ty nawet z lęku jesteś w stanie wydobyć radość. Jako w nie, jak ja sobie, jak ja sobie, realista. Ja,
0: ja sobie tylko wyobrażam, że ci nasi następcy to będą musieli być bardzo zdolni, bardzo przedsiębiorcy, żeby spłacić to wszystko, co my w tej chwili, my, no, my jak my, co w tej chwili jest przeputane i jeszcze mieć czego żyć. Znaczy poważnie się Nie, obawiam. Za, że... ca... Zupełnie mnie zazdroszczę. No, to, to będą musieli być, oni będą musieli pracować 20 na dobę.
1: No, ale w kamieniułomach. Tak... Jeś, e... Jeśli, pójdziemy, jeśli pójdziemy
0: tym postępem technologicznym, tak, tak. jak i <laughs> tak, tak, to wrócimy. tak, to bardzo możliwe. No,
1: także taka e, piramidalna e, bzdura, e, jaką szykuje e, no, jako... Także
0: przestraszono nas straszliwie cenami energii wynikającymi z tego, że były opłaty klimatyczne, które te opłaty klimatyczne, to jest temat na śledztwo, jak i na komisję śledczą, na co one w zasadzie zostały wydane. Bo ja słyszałem i widziałem mnóstwo pytań do Pana Premiera na ten temat, zadawanych przez przeróżnych dziennikarzy, nie widziałem żadnej odpowiedzi. Mm?
1: No nie widziałem, nie ale widziałem. też ja sobie przypominam, jeśli chodzi o, o tą kwestię energii i kupowania kwot, bo to o to chodzi, tak. prawda? Powiedzmy. To ciekawe były zapowiedzi na początku roku za Solpolem oczywiście, ale to nie tylko Solpol, ale też politycy PiSu, pani Moskwa Nomen Omen mówiła, że będziemy proponować zmianę mechanizmu i tak dalej, i tak dalej. I potem powiedziała, że no proponujemy, ale teraz to już ta propozycja Ale ja już się zgubiłem. Się... No wiesz, nie ma takiego temu, tematu w ogóle. Dawno temu. Jakiś mech... Wiem, że coś miało być. Ja też pamiętam, drodzy państwo, i tutaj wyróżnię mojego byłego wykładowcę, doktora Piotra Wawrzyka, który mówił, że... O Turowie dokładnie. oturowie to, to masz O o, tu robię dokładnie, że kiedy dogadamy się z Czechami, Czesi wycofają skargę do ETS-u, która skutkowała um, karą 500 tysięcy euro dziennie, to wtedy nam tą karę umorzą. I no co? i, umorzyli. I nico. Nie umorzyli. Nie umorzyli, ale
0: cały czas rząd walczy. O, 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 one to jednak wredne są, te
1: wszystkie. No, ale no. rząd walczy o to.
0: Jednak Wiekle. w Ale czekaj, no ale to w końcu mi nie powiedziałeś, jak ten rząd walczy o reparacje. Hmm,
1: tajemnica. Nie mogę tego ujawnić ze względu bezpieczeństwa.
0: Rozumiem. Proszę Państwa, na tym przy reparacjach musimy poprzestać. Na no, czym nas jeszcze straszono? Czym nas straszono? Bo przecież ta Unia Europejska, a w zasadzie ci Niemcy, to straszny twór. Oni jeszcze nam coś tam chcieli, chyba, nie?
1: powiem szczerze, że nie jestem ekspertem, ale pamiętam, jaki wspaniały nam zrobiłeś wykład a propos tego straszaka, że zabiorą nam samochody w 2030 a, roku. Tak, to Solpol wyłapał, solidarna polska oczywiście, Zbigniewa Ziobry, taka jest pełna nazwa, wyłapał w kamieniach milowych, że rząd premiera Morawieckiego zgodził się na... To w zasadzie tak przedstawiali, że, że zabiorą nam samochody, no nie? Można było tak sobie to powiedzieć. Zabiorą nam wszystkie samochody. Spalinowe. Ja się nie znam na tych silnikach, ja na niczym tak nie Zawsze się pytam albo Marcina, albo tam innych jakichś
0: <śmiech> No nie, no po, proszę Państwa, to, to przypomnijmy, owszem jest to zapisane, jest to zapisane w celach. Unia Europejska ma wytyczony plan ograniczania emisji spalin, także spalin samochodowych, natomiast tam był zapis o samochodach nowych, czyli od 2035 roku nie będzie można, choć jest propozycja 2030, to ona później się pojawiła i mhm. jeszcze bardziej rozsierdziła e, ziobrystów, e, żeby przyspieszyć ten termin, żeby nie rejestrować samochodów nowych z napędem spalinowym. I ja nawet poprzednim razem przywoływałem, ja pamiętam, jak przestano rejestrować dwusuwy. Co? to dzisiaj, proszę Państwa, można gdzieś tam syrenkę czy trabanta oczywiście jako samochód zabytkowy przeważnie zarejestrowany na ulicach zobaczyć. A dwusuwy, ja już nie pamiętam, Państwo mi nawet wtedy przypominali, to jakieś lata 90. były albo wręcz 80., kiedy dwusuwy przestały być rejestrowane. No, jeżeli, więc, proszę Państwa, jeżeli macie porządny samochód spalinowy, zarejestrowany dzisiaj, Możecie nim spokojnie do 2100 roku e, jeździć. To jest jakaś kompletna bzdura, ale to co to pokazuje? Bo, tutaj, no właśnie,
1: bo, to, bo ty, ty to już bo tutaj... w pełni, tak samo jak tą żarówkę, rozwalili wszyscy w pył i nic z tego nie wynika. Tak? E, ale to
0: pokazuje, proszę Państwa, że mamy do czynienia z ludźmi złej woli. Tak. Bo e, ta regulacja była zapisana wprost. No, i każdy z ilorazem inteligencji powyżej 45, czyli wszyscy w Solpolu poza Januszem Kowalskim, są w stanie proste zdanie
1: zrozumieć. Ja uważam, że Janusz Kowalski jest geniuszem zła i potrafi. A ja myślę, że, że on jest,
0: że on jest wybitnie, wybitnie inteligentny inaczej. A ja nie myślę. Nie, no, jest niezgodę, zupełnie. No dobra, uważam, czyli, skier... proszę Państwa, nawet Janusz, o, Kowalski, tak nawet Janusz Kowalski był w stanie zrozumieć to zdanie proste, niezłożone e, i dosyć, e, dosyć klarownie napisane. Tak, zakaz rejestracji nowych wozów, e, nowych pojazdów z takim napędem. Czy zakaz, czy zakończenie rejestrowania pojazdów z jakimś napędem? Czy z tego można wyinterpretować, że do radka grucy przyjdzie ktoś i powie oddawaj twój samochód, bo on jest spalinowy? No Nie da się tego wyinterpretować. Chyba, że ma się złą wolę. I chyba, że chodzi o to, żeby radka przestraszyć i mu powiedzieć tak. Radek, jutro zabiorę ci samochód. Tak. Ta, w tym środowisku, proszę Państwa, ta technika absurdalnego straszenia niestety ma długą tradycję i działa. Bo e, ja jestem tak stary, że doskonale pamiętam kampanię europejską i pamiętam jak ojciec Rydzyk i jego akolici krzyczeli. Roman Giertych. Roman Giertych, tak. Krzyczeli, że jak wejdziemy do tej Unii Europejskiej, to będą rodzicom dzieci zabierać. I ziemię. I a ziemię, to swoją drogą. Niemcy wezmą ziemię, a jacyś zboczeńcy wezmą dzieci. Zresztą
1: my o tym rozmawialiśmy w no. jednym z pierwszych odcinków z Jakiem Kocharczykiem, gdzie przypominaliśmy dokładnie no. te wszystkie lęki i pokazywaliśmy, że to, to wszystko To, to jest shit, shit.
0: kompletny absurd. Oczywiście absurd, no. nikt nikomu e, e, ziemi nie zabierał, nikt nikomu dzieci e, nie zabrał i tak dalej, i tak dalej. I tak samo nikt nikomu za, samochodów nie zabierze. Ale to jest ich technika propagandowa. To są ludzie złej woli. To są ludzie złej wiary. Oni to robią z premedytacją i oni kłamią w sposób absolutnie cyniczny. Nie ma tu żadnych pomyłek. To nie jest tak, że oni nie zrozumieli. To nie jest tak, że oni się przyjęli. Oni po prostu zobaczyli, o, możemy postraszyć. Mamy tutaj jakiś zaczyn do straszenia. I cóż z tego, że nie w Moskwie, a w Petersburgu i co z tego, że nie dają, a kradną? No tak. To są takie przekazy.
1: To prawda, ja tutaj powinienem wygłosić najkę że ja jestem optymistą i wierzę w ludzi i tak dalej, natomiast
0: nie jest to łatwe, tym bardziej, no, że... jest człowiek, który jest w stanie współpracować z prezydentem Dudą, jak zadeklarował, więc musi wierzyć Nieprawda, będę powiedział
1: z prezydentem, a bez no, Dudy.
0: I tak ogólnie, no widzicie, a teraz już się robi polityczne i zaczyna tutaj, prawda, wejdźmy jeszcze w spór prawny, bo tu, prawda, ja mam interpretację prawną taką, no, że to tak. To jest zgodne. z interpretacji prawdy też wrócą
1: kiedyś jak heroina w wielkim stylu, ale mm, w pulp fiction oczywiście tam w takim filmie, ale no. yy, oh. Yy, oh. Yy, bo ma pieśca słówka, więc yy, tak, yy, zróbmy może przerwę, bo nie, się napić się Nie, To nie
0: będzie przerwa, to będzie pieśń. Słuchasz resetu obywatelskiego. Wróciliśmy, proszę Państwa, po tej przerwie. Yy, kolega mnie napoił wodą. Ja jestem napojony, ale nadal się cieszę z tego, że on jest w stanie pracować. On jest skłonny pracować z prezydentem Andrzejem Dudą. Z
1: prezydentem powiedziałeś, nie powiedziałeś, który... Mam, że ja z ale państwo, państwo wiecie, innym,
0: przeciwieństwa się z przy, przy, przyciągają. Musi być w tym studiu ktoś o wielkim sercu i nieposkromionej i nie przebranej dobroci. I to nie jestem ja. No tak, ktoś musi. Ktoś musi. Proszę Państwa, przez ponad rok naszych spotkań wybieraliśmy na początek my, autorytatywnie, potem z Państwa pomocą, wybieraliśmy polegzitowców tygodnia. Chyba czas zastanowić się nad tym, kto mógłby być polegzitowcem roku. No i mieliśmy problem. Mieliśmy problem, no bo nie możemy dać listy takiej długiej. Choćby tak. dlatego, że opcje głosowania, jakie mamy do dyspozycji, nam na to nie pozwalają. Musieliśmy wybrać. Piątkę dla zwierząt. No, no, no. To źle pomyliłem, zabrzmiało. Pomyliłam się. To źle zabrzmiało. Musieliśmy wybrać pięciu, pięciu wspaniałych. Pięciu wspaniałych. Trochę żeśmy się sypnęli, że to jednak sami mężczyźni i tu proszę Państwa myśmy nie pilnowali parytetu, tu jest ściśle za, zasługi, na których Państwo zagłosujecie, jeśli taka Wasza wola w ankiecie, którą zobaczycie bezpośrednio po naszym programie na YouTubie w zakładce postów społeczności. Muszę Państwu powiedzieć, że to był trudny wybór bo mieliśmy problem nadmiaru. Tak. Nadmiaru znakomitych kandydatów na pole roku. I takich, co bezczelniejszych,
1: prawdę mówiąc, musieliśmy mimo wszystko pominąć i zaraz Państwu powiemy no, dlaczego.
0: musieliśmy pominąć większość. W większość ludzi, którzy nam przyszli do głowy w, w, przez ten rok i którzy byli i walczyli o najwyższe laury tygodniowe.
1: To chciałbyś, żebyśmy szli alfabetycznie, bo mogę paru y, kandydatów
0: y, pominiętych no,
1: wymienić. Na, na przykład, drodzy Państwo, Adam Bielan był kiedyś y, naszym polegzitowcem, bo on mówił o tym, że przecież możemy się wypisać y, z KPO i, i generalnie funduszu odbudowy i że trzeba to y, rozważyć i wtedy dostał, dostał ten zacny tytuł. Czarnecki zawsze jakąś głupotę, jak z rękawa sypnie, więc też był naszym takim żelaznym kandydatem, tym bardziej, że on jest wyjątkowo płodny pisarsko oczywiście. Dużo pisze, ma dużo gazet, które nadzoruje. Ostatnio nawet w Fundacji do się znalazł. Kiedy on ma czas? Słuchaj, no, dużo jest Człowiek,
0: który jest bardzo mobilny, który no może... potrafi się szybko Czyli przemieszczać. w trakcie jazdy. Tak. tak. Ja tak. na przykład mam zestaw mówiący ja, ja. w aucie i ja bardzo często rozmawiam w trakcie jazdy.
1: Wiem o tym niestety. Zajawki nawet
0: niektórzy twoi oglądali w trakcie jazdy. No no bo wiesz, no, daleko mi do pana europosła, ale, ale się stara. Ja jako
1: wielki miłośnik kobiet i ten, który uważa, że kobiety w ogóle rządzą, chciałem wymienić jednak te panie i przeprosić je, że się nie znalazły na przykład Pani marszałkini Elżbieta Witek nie znalazła się, mimo że tak dziarsko wykrzykiwała między innymi tu jest Polska, a nie Unia, tak. były tego typu historie, ostatnio znowu błysnęła, bo powiedziała, że nie będzie nam tutaj Bruksela pisać ustaw, chociaż bo, bo, bo. była już napisana, no i Co, takie cie, to rzeczy.
0: Ciekawe, to w ogóle czy pani Elżbieta Witek, to ona wie jak się pisze ustawy, tak normalnie? O to ciekawe.
1: Nie umiem Ci odpowiedzieć. Na to chyba pytanie. nie. Nie umiem Ci odpowiedzieć. Jakbym na to miał pytanie. się
0: zakładać, to chyba
1: nie. Nie umiem Ci odpowiedzieć na to pytanie, ale zwracam Państwu uwagę, bo można łatwo o tym zapomnieć, że Elżbieta Witek jest drugą osobą w Państwie. Wiesz? E, nie mniej a, ważną tak. już tak. Nie, znaczy teoretycznie.
0: Na, nie wiem już jak to nazwać. Ja wiem, ale wiesz, bo ona myślę, że do jakiegoś stopnia pasuje do pierwszej osoby w Państwie.
1: Ważna jest także osoba w narracji poleksitowej, która jest kobietą i jest to była premier, czyli ta premier z ludu Beata Szydło, która coraz bliżej ma do Solidarnej Polski nawet słyszę, że jest namawiana jako Osoba, którą chciałaby Solidarna Polska do siebie przytulić i w ten sposób wbić nóż w plecy banksterskiej, frakcji w PiSie, czyli oczywiście uderzyć w samego Jarosława Kaczyńskiego. Jak bardzo by to nie wyglądało dziwnie, to jednak Patryk Jaki systematycznie tam razem z Batą Kępą urabiają Beatę Szydło, No ale mimo wszystko jest trochę na tak zwanym, jak to się mówi w PiSie, eurozesłaniu, w związku z czym nie ma już aż tylu y, możliwości y, no, realnego napędzania tego y, kierunku na wschód. Powiem,
0: powiem Państwu, uznaliśmy, przyszykując tą propozycję, nad, nad którą będzie można głosować, że należy wziąć pod uwagę sprawczość bo no, oczywiście z polegzitowców można by było stworzyć już, nie mówię drużyny piłkarskiej, jakąś ligę piłkarską, wielkie chóry, jak chór Aleksandrowa, spokojnie, to jest taki wielki chór, można by stworzyć z polskich polegzitowców i oni zresztą doskonale by się tam odnaleźli, w tym chórze Aleksandrowa, bo tam są pieśni takie jak trzeba. E uznaliśmy, że przy tym momentami, tłumie wyciągającym nas z Europy, oczywiście przede wszystkim polityków PIS-u, Solidarnej Polski, Konfederacji. Przedstawimy Państwu tych kandydatów, którzy, których głos waży najwięcej, których głos waży coś. Dlatego nie przedstawimy Państwu choćby Janusza Kowalskiego.
1: Który? Bardzo
0: ambitny zawodnik bardzo pracujący, bardzo dużo ruchu w polu robi. Nie? To trzeba mu przyznać. Ja kiedyś miałem Ty... takiego trenera od Szczypiorniaka, który ciągle krzyczał ruch w polu, ruch w polu, tak? bo to chodziło o to, żeby te, ta strefa mhm. się Przedemnicy, tak, no, ale Janusz Kowalski opowiada piramidalne bzdury. Bardzo często. Z kredkami walczył. No, nawet, tak. Momencie, bo były też te. Także. No taka e, sytuacja, drodzy państwo. Jest, jest bardzo medialny. Jest bardzo ma spore zasięgi, ale jednak umówmy się, że Janusz Kowalski wpływ na polskie decyzje ma mniej więcej taki jak prezydent Duda, czyli żaden. No, On może sobie pokrzyczeć, natomiast z jego krzyku nic nie wynika, poza tym, że jak zauważyliśmy, jest pewien mechanizm, co Janusz Kowalski krzyczy dzisiaj, to za dwa miesiące będzie, hmm, półtora, dwa miesiące będzie oficjalnym stanowiskiem Zjednoczonej Prawicy. On jest takim takim harcownikiem wypuszczanym celem, to taki rodzaj fokusa. nie Puścimy Kowalskiego, zobaczymy jaka, jakie będą reakcje. A reakcje są takie jak trzeba, dobra, wchodzimy w to. Nie chcę tutaj
1: poprawiać kolegi, ale to trochę jest tak, że trzeba zawęzić jednak Kowalskiego do wypuszczenia. Znaczy, jego wypuszcza na razie Zbigniew Ziobro, on się czasami puszcza. Jest taki
0: puszczający i on raczej... A to wiesz, to jest natura harcownika. nie? Ale rzeczywiście... Ziobro mu mówi, leć, zabij tak. tam trzech run Niemców. Run, forest, run. Nie, zabij trzech Niemców, nie? a Kowalski idzie, nie, nie. Dywizję Niemców zabije. A tak. I przy okazji jeszcze zabije Francuzów, a się na wino tak, pod rękę. Tak, tak, tak. tak. No to jest w galopie. Generalnie
1: tak jest, ale no, no, znaczy przy Januszu Kowalskim warto się zatrzymać nie tylko ze względów takich humorystycznych, których czasami dostarcza różnych dowcipnych sytuacji, ale warto też się zatrzymać na nim, bo to jest ciekawy przykład Polityki kadrowej, bo nie wiem czy pamiętasz, on jeszcze na początku roku był ministrem, potem prze, yy, znaczy wiceministrem u, u Sasina. Sasin się wkurzył, nie, nie, nie na początku roku, no wcześniej w każdym razie był wiceministrem w aktywach państwowych, zajmował się między innymi kwestią energii i tak dalej. I bardzo się chciał zaopiekować górnikami węgla kamiennego, bo to ciekawy był dla niego elektorat. Później. On się go... dalej nimi opiekuje. Tak, później go, no właśnie to jest najciekawsze, później go wywalili i on zaczął wtedy drzeć się na w niebo głosy, no bo już miał mniej obowiązków takich bieżących i tak dalej, i tak dalej. Rozwinął sobie wszystkie kanały dodatkowe, tam mam zaproszenia notorycznie od jakichś tam audycji. No i rozwinął skrzydła, no naprawdę, w związku z czym pan go znowu przywrócono do rządu i teraz jest ministr, wiceministrem e, rolnictwa e, i rzeczywiście trochę
0: musiał spuścić stonu, więc to taka... Ale wiesz, wiesz u niego spuścić stonu to i tak trzy tak, razy tyle, co inni, nie? Tak, tak. E, proszę Państwa, nie, mimo, jak my, bo mówimy o ludziach zasłużonych dla kolegcji cały czas, trochę przepraszamy, że nie znaleźli się tak. w tej pierwszej piątce, bo, mimo że pracowali. Mimo na pewno taką osobą jest... Ale pod
1: względem ekspozycji to absolutnie. Tzn. takiej, wiecie, no formy to nie ma. Nie ma.
0: Znaczy, on jest najlepszy. Poza tym no, myślę, że znalazłby się na pewno, gdyby został ministrem do spraw europejskich. Ale jak jest wiceministrem rolnictwa, to już trudno.
1: Ale przynajmniej jednego utrącił. Ma, ma, ma Jednej, Tak, bo ta, to ta, ta. 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 ta.
0: on pierwszy wyszedł z Trzymańskim i tak, cisnął, cisnął, że wycisnął. Nie nominowaliśmy, proszę Państwa, Jacka Sariusza Wolskiego. Jakkolwiek to jest bardzo silny zawodnik środka pola. Wagi ciężkiej, e, i, I wagi ciężkiej. Tak. To jest taki Roy Keane, e, jeśli Państwo kojarzycie. Jokozuna. E, 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 Bez fat to chodzi o wagę. Tak. tak, to jest taki Roy Keane pisowskiej polegzitowej. Rodziny chętnie fauluje, ale rzadko daje się złapać aż tak. Ostre wejścia, panowanie w środku pola, czasami wystawianie piłek skrzydłowym. Notoryczny rozmówca tygodników opinii prawicowych, których z dużą szczerością tłumaczę, o co chodzi. Jeśli chodzi o analogie piłkarskie, to bym mi się bardziej jednak
1: kojarzył na przykład yy, yy, tata naszego wspaniałego Wojtka Szczęsnego, który przyszedł z Legii do Widzewa, albo Luis Figo, który przeszedł od Barceloną! do
0: tak, no ale jednak wiesz co, to już pomijając szczęsnego seniora, to z Luisem Figo jednak było tak, że on no tak to nie jest taki był taki... zawodnikiem grającym finezyjnie. Tak. Bardzo, bardzo A sariusz Wolski mi się nie kojarzy z finezją, raczej z taką siłą. Znaczy finezyjność w jego przypadku
1: polega na tym, moim zdaniem, co jak najgorzej o nim świadczy jako polityku, że on doskonale rozumie mechanizmy unijne i mimo to po to, żeby uratować swoją posadę, bo to jest jakby ewidentna sytuacja, że on by się nie znalazł na listach Platformy i dlatego, przypomnijmy, to on był tym, który ten sukces jakby mocno umożliwił, że tak powiem, PiSowi ten sukces 27 do 1, tak. bo przecież on był rzekomo kontrkandydatem, Pisu na szafisky szerokie poparcie. A tak naprawdę, przy premierów. Tam, no, przez moment był w PZP, że ja mu to tak wypominam, bo jestem złośliwy z natury, ale naprawdę on doskonale rozumie polityki unijne, rozumie, jak się buduje soft power i tak dalej, i tak dalej, ale postanowił. No, to jest coś takiego on... wyjątkowego, że oni się tak upajają tą propagandową atencją. I mi się wydaje, wyłączają po prostu wszystkie inne programy, żeby sobie nie na nastroju i on jest tu ze mną, tam do nas z zakładek
0: często spotyka. Zresztą Lubisz, wyzywał Donalda Cuska od szmat, co mi się też jakby... Na pewno jest tak, że ma niewiele problemów wewnętrznych, bo on lubi siebie. Tak, a tak, to zawsze lubi. Proszę Państwa, nie z dużym bólem, z dużym bólem, ale nie znalazł się na naszej krótkiej liście profesor Krasnodębski. Choć ale... ja nie ukrywam, że. Może nie aż taką jak Kazik Wójcicki, ale ja pałam pewnym żywym uczuciem do profesorów pisowskich.
1: A czy to jest w ogóle wyjątkowy profesor? By powiedzmy dlaczego on sobie mocno zasłużył? Abstrahując od tego, że on jest mocno antyniemiecki, no może sobie być, ale on absolutnie wszystkich wyprzedził w pewnym momencie. Cały Peleton on zostawił za sobą, bo to był, drodzy państwo, ten człowiek, który w czasie wojny, nie wahał się powiedzieć, że yy, mamy wprawdzie zagrożenie na wschodzie, ale także nie mniej niebezpieczne jest zagrożenie, zagrożenie zachodnie. To jest, to
0: jest proszę Państwa nowoczesna doktryna dwóch wrogów i dwóch frontów. Są tak przywiązani nasi rządzący do historii, która spowodowała, że mieliśmy w dwudziestoleciu wojennym dwóch wrogów, przy czym wtedy doktryna polityczna miała przynajmniej do pewnego czasu za zadanie unikania wojny na dwa fronty, czyli to była taka trochę przeniesiona z doktryna Bismarka, który dla Niemiec z kolei taką wymyślił, to my mamy doktrynę odwrotną. To znaczy jak mamy jednego wroga, to musimy sobie szybko znaleźć drugiego, bo tak na jednym froncie to za mało. A najlepiej w ogóle dwóch od razu, jeszcze do jednego. to. A jakby się trzeci trafił, szczyt szczęścia. Tak, i to znaczy, to jest z Tak, czesi
1: bracia z to, grupy Wyszehradzkiej. Tak. Już tak no jakoś tej grupy, tak
0: ostatnio nie no ważne. No właśnie, coś z tą grupą jakoś, jakoś
1: No właśnie, mamy tych przyjaciół węgierskich, to fajnie, że akurat y, przypomniałem sobie o Węgrach, bo to mi przypomina z kolei tego, który niestety, ze względu, na, ze względu na wiele okoliczności się nie znalazł w naszym zestawieniu. Chodzi o samego um, kingpina, tak się o nim mówi na prawicy, Tomasz Sakiewicz, redaktor naczelny tygodnika Gazeta Polska, który umie zadbać o siebie i też pewnie może swoją rodzinę. Gorzej z
0: pracownikami.
1: Gorzej z pracownikami, chociaż on nic nie ma wspólnego z Gazetą Polską codziennie. Tam już były dwie afery, że nie zapłacono ludziom. Zresztą dużo o tym słyszałem.
0: To jest w ogóle obrzydliwa
1: historia i stawałem w ich obronie, bo nie wszyscy byli no bo nie jestem za odpowiedzialnością zbiorową. Ale Tomasz Sakiewicz wypada z naszej listy z kilku powodów. Po pierwsze, on bardzo blisko się jednak związał z Macierewiczem, co osłabia trochę jego możliwości, że tak powiem, wykreowania nowej
0: rzeczywistości. Musi tłuc cały czas Smoleń.
1: Tak, tak. tak, tak. To, i to on, jest... on
0: brakuje mu trochę miejsca na porządny polexit. Tak. i rzeczywiście... Choćby, proszę Państwa, w naszym programie widzieliście były mocne strzały. Są, znaczy, Dawid Wilcz, ta jego
1: tutaj, tak. absolutnie pierwszoplanowym cęglem, Ale Tomasz Sakiewicz, no po pierwsze, jest dysponentem klubów gazety polskiej, które były hodowane na takiej niechęci do Rosji po katastrofie smoleńskiej, więc jest mu mniej wygodnie
0: wychodzić z narracją znaczy, polegzitową. I tu powiem coś, co, co będzie formą komplementu. Jednak Sakiewicz ma, jest, występuje w innej formie skupienia niż choćby karnoscy. i zdaje się, że jemu szpagaty i takie wymyki tak. przychodzą trudniej. Tak, to prawda.
1: To prawda, mimo wszystko... Chociaż, ale to też nie jest tak, że jemu możemy zasług żadnych nie przyznać, bo ma no nie, zasługi. No ma, nie polega, no to ja je. nie
0: odmawiam, do no to... Przepraszam, I panie to Tomaszu, powiedzmy, panie I to Tomaszu. powiedzmy
1: jasno, czy, znaczy, bo on tutaj odpowiada za ten drugi etap polexitowej narracji najdalej posunięty, czyli dla niego Bruksela i Berlin to jedno to samo i nie ma tutaj. Dlatego jak on nawalał w Berlin od zawsze, od zawsze, bo to też ja pierwsze takie antyniemieckie plakaty widziałem w TV Republika, gdzie moje dziecko zresztą na początku pisu występowało w pogodzie myślałem sobie, że okej. Okay. Wtedy jeszcze, tak, no to takie mea culpa, tak. Ale wtedy byłem tam, zobaczyłem w środku, tam były Made in Germany i, i był tam znaczek Mercedesa, potem swastyka, a potem jeszcze jakiś inne. Rzeczy tego typu historie, więc Tomasz Sakiewicz, no absolutnie intelektualnie tutaj nie, 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 nie błysnął, jeśli chodzi o ani finezję, ani myśli. Na drugim zupełnie y, 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 biegunie, jeśli chodzi o tą finezję, jest inny publicysta i jego już musieliśmy.
0: Ale do tego dojdziemy, bo czekaj, czy wspomnieliśmy jeszcze o pani Przyławskiej? Jest najważniejsza
1: osoba, bo, znaczy moim zdaniem, jeśli chodzi o wpływ jej generalnie, Gdybyśmy, ja nie robię tej formułki, jeżeli w normalnym kraju, bo to tak jakbyśmy się pogodzili z tym, że ten kraj będzie już nie, no, ten kraj nasz, kochany, wspaniały, ci wszyscy, którzy się będą czekać. Dla was mówię, mój ukochany kraj, moja Polska ukochana, niestety, yy, tak jak mieliśmy tą drugą osobę w państwie, LGBT i naprawdę nie jest, yy, no gdzie jej w ogóle myśleć o tym, żeby choćby patrzeć w stronę wielkiego prezesa. Mówię o tym dlatego, że postać prezes Trybunału Konstytucyjnego w naszym ustroju ma olbrzymią, olbrzymi wpływ i olbrzymią odpowiedzialność co najlepiej zresztą pokazuje, dała próbkę tego zakazując aborcji w Polsce. Tak? Tylko
0: znowu, bo myśmy dyskutowali nad każdą z tych kandydatur, ale nad tą chyba dwa razy żeśmy wracali do rozmowy. Wpływ pani Przyłębskiej jest bardzo duży, ponieważ Trybunał Konstytucyjny stał tak. się jakąś taką izbą legislacji i która ustanawia nowe prawa. W, które miewają, ale nie muszą mieć jakiś związek z prawem stanowionym w Polsce. Taki mamy klimat. Miewają, Ten, ale różny. Tak. No różny mają, czasami zupełnie nie mają moim zdaniem. E, żadnego związku, no ale żyjemy jak żyjemy. Natomiast e, ostatecznie nie znalazła się na krótkiej liście z bardzo prostej przyczyny. E, ona nie jest decyzyjna. No, to znaczy tu to jakby kto komu zupy gotuje, no, to nie jej się gotuje zupy, tylko to ona gotuje e, zupy i to jej się podrzuca, to wiemy też z maili e, Dworczyka, e, jej się podrzuca orzeczenia, a nie ona je wymyśla, więc... Zresztą
1: dość zabawne jest myślenie, że ona
0: mogłaby wymyślić, tak ja uważam. Słuchaj, a ja,
1: Samuel Pereira a, na pewno się ja, nie zgodzi, ja który nie... ostatnio zamieścił reportaż z tego jak poszła z rodziną na tenis a ty tego nie widziałeś nie, widziałem to, bo... a, kawałki, a, widziałem, a, a, widziałem sorry, fragmenty
0: szanuję wiesz, bo e, ja mam takie, takie źródła skrótów i, I myślę, że ja nie dużo straciłem, no widziałem, że i nawet, pan, ja nawet nie widziałem szczerze, i nawet pan mąż, pani przewodniczącej TW Wolfgang. Wolfgang wypowiadał się na temat Igii Świątek jako znawca tenisa, a sama pani prezes z dziećmi tam, no w ogóle. Nie, to było wzruszające ale nie, nie, nie będziemy tego ciągnąć bo się jeszcze bardziej Nie, ale zrozumie
1: to, bo to też zresztą bardzo fajnie widać, fajnie, nie fajnie. Elżbieta Witek, druga osoba w państwie, prezes Przewęcka, która jakby no czuwa nad jest strażniczką realną taką wykonawczą konstytucji o, pre, o prezydencie się mówi, że jest strażnikiem konstytucji, ale jednak to on ma kierować do trybunału i tak dalej a ja... A ja
0: ci powiem tylko jedno. Bo zaraz przejdziemy do, do tej finałowej piątki. Jedzmy. Ale Jedzmy. Do, no tego ja wiem, salu do tego salonu odrzuconych też ci powiem. Co za towarzystwo. No nie tak. Ta, Salon. Proszę państwa, i teraz. Y... Tadam, jakieś tam wielki, wielki finał, finał Deutschland. Yy, Wielki finał, proszę państwa. Piątka. Yy przez nas, bo ktoś musiał nominować, nominowanych przez nas do, do tytułu Polegzitowca Roku, o którym to tytule Państwo zdecydujecie w demokratycznym głosowaniu na YouTubie w zakładce Społeczność pojawi się taka ankieta już za kilka minut. Proszę Państwa, są w porządku alfabetycznym, ale to bo znaczy... jakiś porządek trzeba było... Ale zróbmy tak, ja mam taką propozycję, o, one na liście
1: będą w porządku alfabetycznym, te nazwiska, ale my tak pro, trochę jakby Ale to co, zamieszamy. ty Manipulować,
0: manipulować? Chcesz wynikami no, głosowania? Nie, bo ja
1: się obawiam, że... Nie, ja, ja proszę Państwa o refleksję na temat tego... Na ile kto jest
0: Powiedz, kto jest Twoim kandydatem, że chcesz wpłynąć na wynik wyborów. Widzę to. No oczywiście, że chcę. A już jest cisza wyborcza. Ja, już teraz podajemy nie, tylko. Nie. Nie, 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 możesz wpłynąć swoją gorącą laudacją. Proszę bardzo, ja będę czytał nazwiska. Ty głoś laudację. Państwo wczuwają się w emocje Radka i zgadujecie, kogo on by chciał. Yyy, numer, no, numer jeden alfabetycznie. No alfabetycznie. to wy, wygłaszaj sobie, bo to właśnie. Ja mam taki problem. Dobrze, że... numer pięć alfabetycznie. Zaczynaj. Zbigniew
1: Zbignie Zbigniew ziobro. Jak wiemy, on jest tym człowiekiem, który chce sobie przypiąć łapkę po lexitowca, ale tak realnie to on mówi o tym, o czym marzy jego pryncypał. Natomiast no, trudno go. Nie... Wiecie,
0: kto jest pryncypałem. Ziobro? No, jeden jest pryncypał w ogóle Jeden pryncypał wszystkich. Tak. No, pryncypał, pryncypał. Tak, tak.
1: Zbigniew Ziobro, który dzisiaj rzeczywiście w sferze werbalnej i w sferze narracyjnej jest niekwestionowanym polexitowcem, ale też pamiętajmy z czym do ludzi. Po pierwsze. Prawdą jest to, co, co Zbigniew Ziobro i jego ludzie powtarzają, że te ustawy, które kwestionował, kwestionował TSUE, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, ustawy sądowe, ustawa, kagańco, ustawa kagańcowa, to rzeczywiście jest przygotowana przez Zbigniewa Ziobro, ale ta usta, te ustawy, które spowodowały zarzuty TSUE, ustawy o sądach, były następstwem weta, prezydenta Andrzeja
0: Dudy i tutaj zdejmę z siebie trochę te twoje złośliwości a wiecie, i to Andrzej a wiecie, Duda je wiecie, przygotował kto w, tym, kto w tym studiu siedzi by chciał pracować z prezydentem
1: Dudy. i to Andrzej Duda je przygotował drodzy państwo, I, i, ale Zbigniew Ziobro trochę się smucił w pewnym momencie, że zbiera takie baty za nie swoje grzechy, bo jak wiecie on by to dużo lepiej przygotował tak grozi, odgraża się od dawna ale pamiętajcie o jednym drodzy państwo Zbigniew Ziobro jest jednak liderem partii, która nie ma wielkiego poparcia społecznego na ten moment. Ja przestrzegam wszystkich, to niby dygresja, ale przestrzegam wszystkich przed mówieniem, że to jest partia 07, bo uważam, że to jest duże nieporozumienie, ale o tym kiedy indziej. Zbigniew Ziobro jest realnie istotną bardzo postacią w polskiej polityce jako prokurator generalny przede wszystkim, bo ma możliwości bardzo rozmaite, o których y, mówi się w wielu programach. Wiadomo, że prokuratura jest sterowana ręcznie i sterowana tak, żeby tropić tylko przeciwników PiS, a ewentualnie, y, a, no jeśli się pojawiają jacyś pisowcy, to najczęściej ci, którzy odważyli się powiedzieć prawdę i nagle się okazuje, że są przestępcami od zawsze.
0: Starczy już o tym, o tym e, Ziobrze. Ja się z Tobą zgadzam, że on nie jest 0,7. Jest... E, e, Człowiekiem, który ja nie uważam, żeby on szantażował Zjednoczoną Prawicę, ale moim zdaniem najdobitniej wyraża program europejski, jeśli tak można go nazwać, Zjednoczonej Prawicy. Jest człowiekiem wpływowym i jest człowiekiem, który zawsze będzie traktowany przez dużą część wyborców, bo nie partii PiS, ale przez dużą część wyborców jako alternatywa bądź następca Jarosława Kaczyńskiego. Kolejna kandydatura, proszę Państwa, Paweł Lisicki, redaktor naczelny do Rzeczy. Tę kandydaturę nie ukrywam, e, forsowałem, bo uważam, że raz, media prawicowe trzeba doceniać.
1: A szczególnie, powiem szczerze, jakby obserwując to troszkę dłużej od Ciebie, jeśli chodzi o taką stałą prasówkę polegzitową. I też będąc pod wpływem historii Tomka, który jako pierwszy od lat zwrócił uwagę na to, że długina, teksty były prezentowane na łamach do rzeczy. Tomek też zwrócił uwagę, że Donbas gdzieś tutaj się pojawiał, jeśli chodzi o właścicieli PMPG, tak to się nazywa, i wygrał też proces, w którym pokazywał związki te, też
0: Pana Lisieckiego. Lisieckiego, czyli Prost. No dobrze, ale ja ci powiem tak, bo to, te związki to jedno, a druga rzecz to jest ten, ten wpływ. Bo do rzeczy jest medium szczególnym. Jest tak samo jak sieci czy inne, czy Gazeta Polska, przekaźnikiem oczywiście propagandy obozu rządzącego, ale tam są trochę większe ambicje. Trochę mniej w tej chwili widać może, ale. Parę lat temu jeszcze było dobrze widać. Do rzeczy ma ambicje być zapleczem intelektualnym tak. zjednoczonej prawicy. I w do rzeczy, zanim jeszcze te rządy rozkwitły. Tamte wątki rosyjskie i prorosyjskość. Była ewidentna, była ewidentna w tekstach samego Lisickiego, w tekstach Rafała Ziemkiewicza, który teraz przychodzi jakąś lekką, lekko się dystansuje, ale, ale tak było. Oni tworzyli podbudowę prorosyjskiej części PiSu i zarazem antyeuropejskiej części PiSu. To u nich były takie przekrojowe, głębsze rozmowy nie wiem, z Legutką, z Kaczyńskim. Nie były to rozmowy na klęczkach, były tak. to rozmowy ideowe, wyciągające Wyciągające pomysły, i sam to stamtąd wychodziły najsilniejsze sygnały walki z LGBT, mhm. Jest tam duże konsekwencje. walki z uchodźcami. Tak. Pamiętasz, to, to tam padały te hasła, i jednocześnie tam się tworzyła podbudowa taka intelektualno ideowa dla polityków prawicy. Więc ten Paweł Liesicki stworzył miejsce, która ma dwie funkcje. No musi być transmiterem propagandowym, no bo z tego żyją. Tu by się skończyło źle, gdyby przez chwilę nie chcieli być medium czystopisowskim, ale jednocześnie tam jest no, choćby opis, nad którym rok, ponad rok temu, czyli rozsądnego konserwatyzmu. Nie, nie. Nie,
1: nie, właśnie to, to jest wyjątek potwierdzający reguły, bo tak. to Grzegorz Górny. Górny, to, tak, tak. Ale tak. to był wyjątek potwierdzający tak. reguły. Ale długi potem... pojawiał się tutaj. Tak, tu się pojawiał Dugin, a te, te, zresztą cieszę się, że to powiedziałeś, bo, bo to też pokazuje, kiedy mówię się do rzeczy, to miałem taką wizję, że oni nie biorą jeńców i się nie cofają. Tam nie ma żadnych tam lawirowań. Oni cały czas konsekwentnie mówią, że mówili cały czas to samo i rzeczywiście w dużej mierze tak jest. Oni są konsekwentni. Tak, tak. oni są bo w karnosty to potrafią wszystko oni raz tak, raz ta, ma, ta. wszystko się da wytłumaczyć. A ci mają, są konsekwentni. Oni mają
0: minimalny promień skrętu.
1: Tak i, i oni mają taki sznyt intelektualistów. Rzeczywiście to co mówisz, że, bo ty powiedziałeś, że oni mają ambicje bycia zapleczem intelektualnym pisów. Wydaje mi się, że w zasadzie tak należy o nich mówić. Ja nie widzę tutaj konkurencji żadnej intelektualnej e, inna Ja kwestia myślę, rzeczy. że
0: ja myślę, że w, w kwestiach um, e jak to się w tej chwili mówi geopolitycznych, czy wolałbym powiedzieć geostrategicznych i, i tym podobnych, są zapleczem. Myślę, że w kwestiach gospodarczych to PiS znajduje inspiracje gdzie indziej, natomiast w kwestiach takiej polityki stricte, mhm. jak również wizji Polski w świecie, Europie, to to jest absolutnie jeden do jeden to zaplecze, które wymyśla koncepcję.
1: I jeszcze tylko jedno zdanie widzę coraz wyraźniej, że oni też starają się dyscyplinować w pewien sposób. Kiedy na przykład jest pomysł na to, żeby jednak zbudować dialog z Komisją, to, to oni wtedy najmocniej wychodzą tak, z tymi oni kartami z ludzkich. Dlaczego nie tak. Tak, tak.
0: Jak mówimy o zapleczu intelektualnym, no to jest jeden intelektualista wisowski, w, dwóch osobach. w tej w tej naszej piące Ryszard Legutko. To jest główny, główny ideolog polegzitu, i to, co on głosi, to później jest przepisywane przez takich zdolnych ludzi na te SMS-y, które podają treści tweetów. Tylko, że on to wymyśla w kategoriach polityczno-ideowych, a potem trzeba z tego napisać te 120-, 150-znakowe. Tweety, gdzie robią to już jacyś spin doktorzy. Uznaliśmy, że w tej piące musi być jeden przynajmniej ideolog i najsilniejszą postacią z nie tak długiej listy. Tych profesorów, to jednak Legutko. Rozmyśleliśmy o Krasnodębskim, tak. ale doszliśmy do. Ale Krasnodębski
1: jest mniej polityczny i rzeczywiście profesor Legutko był kiedyś ministrem edukacji, zna kilka języków. Ma taki, znaczy przede wszystkim jest szefem frakcji, tak? Znaczy z ramienia, z ramienia Pisu w że? w PKR-ze europejscy konserwatyści. No i jest
0: najprawdopodobniej konstruktorem albo jednym z konstruktorów tego, o czym dzisiaj żeśmy zapomnieli wspomnieć, a mianowicie wielkiej międzynarodówki prawicowej, w którą pisz się... Tak. E, w znaczy on na pewno to tłumaczy, tam takim wykonawcą jest Poręba, to też warto mhm. powiedzieć,
1: ale rzeczywiście on potrafi wszystko wytłumaczyć, trzeba o nim powiedzieć.
0: Proszę państwa, wracamy na moment do mediów. To te właśnie dwie na, nawet czy będziemy, czy nawet nie, wiem, czy będziemy uzasadniać, bośmy dużo już dzisiaj o nich mówili. Jacek i Michał Karnoscy zwani popularnie braćmi kremlowskimi. Ja nie I wiem, czy trzeba i, uzasadniać. I, Proszę tak. państwa, nawet gdyby nie było niczego innego w tym sieci w ostatnim roku. A było duże, jak pamiętacie, bo myśmy to relacjonowali, moim zdaniem, wywiad z jego ekscelencją ambasadorem Siergiejem, przyjacielem tych braci. No, trudno
1: nawet się śmiać
0: tego. Że e, no, to jest, naprawdę to, poważna to jest coś, co, co było e, tak wyraźnym sygnałem tendencji antyeuropejskiej polegezytowej, Abstrahując od wszystkich emocji związanych z samą wojną Rosji z Ukrainą, że im się po prostu ta pierwsza piątka należy. No i proszę Państwa, został nam jeszcze jeden kandydat w tej piątce. No I jak, nie, wiem, jak nie wiem, czy aż się boję wypowiedzieć.
1: No bo, drodzy Państwo, to ja tylko jedno takie zdanie odrębne w tym sensie podam, że o ile każdy z tych ludzi, gdyby z nim usiąść i rozmawiać, no może bracia karnosty najmniej, ale usiąść i zacząć go przepytywać, to by była dyskusja bardzo ostra, oni by mieli swoje argumenty, oczywiście trzeba, można by było je zbierać, to robimy co tydzień, dwie godziny co najmniej, ale oni mają argumenty, a ja... Przy tym kandydacie, który jest dość oczywisty i myślę, że większość z Państwa już zgadła o kim mówię, mam o tyle wątpliwości, że ja mam wrażenie, że on też w dużej mierze, yy, 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 może nie tyle z przekonania, ale w imię tego co on robi w polityce yy, wewnętrznej, yy, znaczy. To, co on robi w polityce wewnętrznej, a wiadomo, że to jest dla niego najważniejsze, bo on mało rozumie ze świata, głównie ze swoich podróży jeszcze za komuny odbytych i tak dalej, on świadomie jest liderem oczywiście narracji polexitowej, bo jest liderem formacji, która jako pierwsza znaczy, ten powiedzmy temat Powiedzmy sobie
0: uczciwie, on podjął decyzję o tym, że Polska zmierza do polegzitu, bo on podejmuje wszystkie tego typu decyzje. No właśnie, nie ja mam
1: problem z mówimy tym, drodzy Państwo. O,
0: e, oczywiście Państwo już wszyscy wiedzą, a dla formalności to powiem, mówimy o Jarosławie Kaczyńskim. To on podejmuje, to on z, w, te wszystkie linie narracyjne, o których mówimy, to on decyduje, kiedy idzie tak, kiedy idzie tak. E, to on podjął decyzję dawno temu, co zresztą pewne takie no, niepotwierdzone, ale jednak przecieki są, że ta decyzja faktycznie była na Nowogrodzkiej podjęta i obieszczona, to on ten kurs polexitowy wyznaczył prawdopodobnie ostatecznie w drugiej kadencji, nie w pierwszej kadencji rządu wpisu, tylko w drugiej kadencji podjął decyzję polexitową i on do tego polexitu dąży. A chce trzeciej kadencji. A chce trzeciej kadencji. Trzeciej kadencji pewnie będzie nas wyprowadzał z jakichś kolejnych jeżeli będzie miał z czego wyprowadzać, z kolejnych konfiguracji międzynarodowych, które będą broniły nas przed wchłonięciem przez wschód, szeroko rozumiany wschód. To jest piąty kandydat na liście pierwsze alfabetycznie, bo na K i K. później ma C. A karnoscy mają KAR, dlatego są na drugim miejscu. Nie sugerujcie się Państwo tą Ja tylko kolejność. Dlaczego ja taki miałem problem z tym? Bo
1: ja po prostu, drodzy Państwo, mam problem z uwierzeniem, tak na zdrowy rozum, że Jarosław Kaczyński jednoosobowo jest w stanie kierować 38 milionowym państwem mniej więcej. Rozumiesz? Odpowiedzialność jego za wszystko jakby jest pełna. Natomiast na ile tutaj jego na, na ile ktoś nim trochę posterował tak czy inaczej czy pod presją, czy pod e, prośbą, czy pod groźbą to jest zupełnie nieważne dla mnie natomiast moim zdaniem on po prostu nie ma do końca świadomości tego e, gdzie się znalazł nie, nie, on ma pełną świadomość to jest pełna jego nie zgadzam się No więc
0: tutaj on, musimy ma, on ma pełną tak? świadomość i pełną władzę czy on ma pełną świadomość tego co on robi w Kategoriach politycznych, czy on ma pełną świadomość, jak bardzo szkodzi Polsce, to możemy dyskutować. Mhm. Pewnie nie ma, pewnie, wiesz, no, z całą pewnością dostęp do informacji jego no jest. No dobrze, ale tylko dwa, dwa, dwa zdania. Ale to jeszcze, który podjął decyzję o tym, że Polskę należy tak. wycofywać tak. E, z Unii Europejskiej, rozluźniać więzy europejskie i euroatlantyckie, też sobie powiedzmy, to jest facet, który decyduje o wszystkim łącznie z ceną benzyny. Więc decyzja o polexicie
1: tak, to jest nie decyzja niego Jarosława
0: to. Kaczyńskiego jednoosobowa, tak jak jednoosobowo podejmuje wszystkie strategiczne decyzje dotyczące Polski. Proszę Państwa, my już musimy kończyć niestety. Powiemy uczciwie, ten program... Państwo już dawno się zorientowali. Nie, nie prowadzimy na żywo, został nagrany chwilę wcześniej, kilka godzin wcześniej tak się złożyło, ale w tej chwili o równo o 21.00 rusza ankieta w zakładce społeczność na YouTube. Państwo głosują na polexitowca Roku. My z, jeszcze myślimy nad tym, ale coś wymyślimy, obiecuję, w jaki sposób tego polexitowca zawiadomić o przyznanym tytule i jak go e, A statuetkę już mamy
1: i wkrótce pokażę. Także,
0: proszę Państwa, nie wiem, czy będzie nam dane osobiście, pewnie nie, a, ale zobaczymy. To też zależy od tego, kogo wybierzecie. Niektórzy tam są, jak coś w miarę. Ja, ja, ja biorę na siebie próbę przynajmniej dostarczenia. Drodzy nie, państwo. nie, no to, to nie zostawiacie samego, wiesz, hmm. bo to później źle będzie wyglądało. Hmm. E, e, więc podejmiemy próbę dostarczenia nagrody, a Państwo zdecydują, e, jakie miejsce zaatakujemy, żeby tę próbę e, realizować. Bardzo Państwu dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. To było bez Marcin miejsca, Celiński, Radosław Gruca. Proszę Państwa, e, mam nadzieję że tak kończąc na ten nowy rok, że będzie taki moment, w którym Państwo nam powiecie, przestańcie chrzanić, nie ma żadnej groźby polegzitu, Legzitu, idźcie sobie stąd. Żalem oczywiście, bo lubię spotkania z Państwem, Radek na pewno też, ale ja bym się cieszył, gdy ja Państwo też. powiedzieli, przestańcie, nie ma groźby polegzitu to są tylko wymysły jakiegoś marginesu, szurów, żyjemy normalnie w Unii Europejskiej, integrujemy się w tempie cywilizowanego kraju, zmierzamy do działań wspólnotowych. Bardzo bym chciał, w tym roku to się nie spełni, ale bardzo bym chciał, żebyście Państwo kiedyś nam to powiedzieli.
1: Ja też sobie tego życzę i Państwu również. Dziękujemy, Dziękujemy. bardzo.